0: Dieses extravagante, technisch zukunftsweisende Endprodukt jahrzehntelanger Grundlagenforschung in deiner Hand. Alle Achtung. Die Industriespione dieser Welt werden dich gnadenlos jagen. Mhm.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 63. Mein Name ist Tim Pridlaff und ihr hört den Podcast, wo es immer um irgendwelche Sachen geht. Und heute geht es um eine ganz tolle Sache. Heute geht es nämlich um Programmiersprachen. Jaha, werdet ihr sagen. Nicht. Hatten wir ja schon mal. Und da kommt auch schon der Gast dazwischen. Also jetzt hast du dich jetzt jetzt hast du dich um schon eine verraten. Programmiersprache. Jetzt hast du dich schon so. verraten. Ich begrüße Pavel. Hallo Pavel. Hallo Tim. Um zu reden über ein Thema, was wir jetzt schon seit wie vielen Monaten vor uns herschieben. Ich glaube seit fast 90. <lacht> Nein, also ich meine ich nicht. nicht das Thema als solches, sondern doch, das Thema das für ist, diesen Podcast. Doch das ich. Thema
0: für diesen Podcast ist schon haben wir schon irgendwie ganz am Anfang vor Jahren. Also vor Jahren wollten wir schon einen C++ Podcast machen und weil das Ach, aber du meinst
1: jetzt für Chaos Radio ja
0: echt ja also ich ich habe das Gefühl das ist äh das war ein ganz, ganz langes äh, Thema schon und wir haben ein paar andere vorgezogen, weil das einfach so ein schwieriges Thema war und weil das auch ein ganz ernstes Thema ist, was mir so sehr am Herzen liegt, Oha. dass ich erst ein paar Podcasts irgendwie vorgezogen äh, habe, um dann wirklich... Dieses eine wichtige
1: Lebensthema C. Mm, jetzt hätte ich noch so eine Taste mit Chören irgendwie mm, einbauen sollen. Mm. Da haben wir euch jetzt nicht drauf vorbereitet. Naja, wie auch immer, ihr merkt schon, äh, heute geht es mal wieder ums Ganze. Und wir haben uns ein kerniges Thema vorgenommen, neben eben, eben nämlich äh, C, die Programmiersprache. Ähm, wir haben hier schon so einiges durchgekaut, vielleicht für die Leute, die die ich jetzt noch nicht gehört haben hier bei Chaos Radio Express. Ich weiß gar nicht, was hatten wir zuletzt? Zuletzt hatten wir unser Gespräch über Sicherheit und wir haben uns auch schon mal sehr schön über Extreme Programming unterhalten, wo ja schon klar geworden ist, du bist ja seit langer Zeit auch in der Entwicklung tätig. Das heißt, Programmierung ist für dich nichts Neues. Seit wann entwickelst du für Computer? So seit 1980.
0: Ähm, etwa, das sind jetzt ja gut 27 Jahre wahrscheinlich, als ich angefangen habe und äh, davor habe ich dann äh, Elektronik aneinander gelötet. Mhm. Mhm. Also im, im zarten Alter, ich glaube von zwölf Jahren oder so habe ich damit begonnen.
1: Also bist du eigentlich auch noch ein totaler Oldschooler. Du kennst es noch, äh, Computer ohne Hochsprachen zu programmieren und ohne geschweifte Klammern. Ähm Sprich, in rohen Prozessor-Code in Assembler, Ja,
0: Maschinensprache.
1: Und das ist ja eigentlich auch so die Zeit, wo diese Programmiersprache herkommt. Also teils, teils. Ja, doch. Also, Beziehungsweise ähm, wo die 79, 79 äh, hat äh,
0: der Vorläufer namens C with Classes, äh, ja. Wann war das? 79, C with Classes. Was? Echt? Ja, schon. Und der Name C ⁇ ist das erste Mal 1983 äh, also verwendet worden. Da gab es halt die erste Implementierung und ein Nutzer von C so. ⁇ ein. Und ein, ja. Den Entwickler. Ja, Björn Strostrup. Mhm. Und äh, so richtig. Äh, ging das dann, also 85 ging das äh, dann halt so mit Seafront äh, 1.0 das äh, los, das war dann aber sicherlich so in akademischen Kreisen und äh, eigentlich Anfang der 90er, so ist das, äh, ging der ging der Boom, also 1990 erschien auch das Annotated Reference Manual, auch genannt ARM äh, und es liest sich auch wie eine Waffe, also es ist äh, es ist ein hartes Stück, äh, es liest Literatur. sich wie eine Waffe. Ja, also es ist, es ist, ein, es ist ein ziemlich brutales äh, Werk. Also wenn man also es ist nichts nichts für zarte äh, Gemüter.
1: Und Aber in dem Ruf steht ja nun C auch äh, generell, oder?
0: Ja, also C äh, ist, gehört zu den meistgehassten Programmiersprachen äh, auf der Welt wahrscheinlich, also jedenfalls hat Zu recht. recht. Ähm, naja, mh, also, sagen wir mal so, äh, wenn auf der Welt nur eine einzige Programmiersprache erlaubt wäre, wenn so, aus irgendwelchen Gründen, man, ja, sich für eine Programmiersprache entscheiden müsste. Und alle anderen wären verboten oder, äh, ja, außer <lacht> Reichweite. Denn, glaube ich, äh, wäre doch C++ äh, der Kandidat, der äh, einfach die besten Aussichten hätte, so als die einzige Programmiersprache äh, der Welt, äh, das größte Spektrum abzudecken von allen existierenden Programmiersprachen.
1: Gut, ich würde jetzt ganz gerne erstmal noch mal ein bisschen zurückspulen. Ähm, C++ hat ja schon so im Namen dieses Meme, äh, ich bin C, bloß einen Schritt weiter. Das Heißt das, dass C++ eigentlich C ist, plus äh, ein bisschen... Objekt Objektgarnitur äh, obendrauf? Ich denke, das ist eine sehr populäre äh, Sicht auf diese Programmiersprache. Oder äh, gibt es schon irgendetwas wirklich Eigenständiges?
0: Es ist, es ist schon was ganz anderes, würde ich äh, sagen. Es ist so, dass äh, allerdings ganz bewusst äh, damals äh, äh, die Entscheidung getroffen wurde, C als als Subset äh, zu nehmen als Ausgangspunkt und auch quasi eine Kompatibilität zu haben. Das heißt, äh, lange Jahre war es so, dass man praktisch äh, auch C-Code äh, durch jeden C-Compiler äh, schicken konnte, beziehungsweise die ersten C++ Implementierungen waren einfach äh, Compiler oder Präprozessoren, die einfach äh, C-Code Erzeugt
1: das haben. war dieses von dir schon erwähnte C-Front. Ja, genau. Mhm.
0: Das waren die die ersten Implementierungen. Das waren
1: eigentlich nur C++-To-C-Translatoren. Ja, Präprozessoren tatsächlich. Mhm.
0: Und äh, von daher ähm, ja, äh, ist C eine eine Basis, aber... Im Laufe der Jahre ist es so, dass C, dass dort wesentlich mehr, ich sag mal, Hirnschmalz reingesteckt wurde, weil C ist an irgendeinem Punkt als Programmiersprache doch sehr, sehr einfach. Dass als als Gegenstand auch intellektueller Auseinandersetzung ist C halt ja, da ist, ist, ist wenig dran. Und äh, das führte dann auch dazu, dass irgendwann C äh, auch begonnen hat, also die Standardisierung von C, wiederum Features, die zuerst in C++ aufgetaucht sind und standardisiert sind, dann in den C-Standard zu übernehmen, weil man gesehen hat, äh, es ist, also, Berne sagt immer, C++ ist eigentlich das bessere C. So. Mhm. Und äh, ja, dem kann man sich eigentlich nur anschließen, also.
1: Das bessere C. Also, um es vielleicht nochmal gleich hier auch äh, deutlich zu sagen, wir wollen jetzt hier mal ganz bewusst auch nicht, also wir wollen jetzt hier keine, wir wollen jetzt hier nicht die ähm, das Referenzmanual durchtigern und wir wollen auch nicht, nicht ganz. einen totalen, ähm, wie soll ich sagen, also das soll jetzt hier kein Tutorial in die Erlernung der Programmiersprache C++ sein, sondern wir wollen versuchen, ein bisschen dem Wesen der Programmiersprache auf den äh, Grund zu kommen. Ob uns das gedingt, das äh, werden wir dann ja sehen. Aber du hast ja eine ganze Menge Gedanken gemacht über das Design der äh, Programmiersprache C++. Und äh, ich meine, ich... Nehme auch gerne äh, hier die Position ein, die ich eigentlich auch sonst vertrete, nämlich das C-Programme vor allem abstürzen. So, Das ist so meine Erfahrung mhm. eigentlich mit C Software. Sie hat äh, vor allem immer so die Eigenschaft abzustürzen. Mhm. Und ähm, von daher äh, kann ich deine, deine Begeisterung äh, nur, nur sehr eingeschränkt äh, teilen. Aber jetzt ist es ja so, dass so ja auch selber ähm, größere Pro Projekte durchführst mit C++ und größeren Team, wo wir auch schon mal darüber gesprochen haben habe ich ja vorhin schon äh, erwähnt wie viele Leute wie groß ist da die Herde die du da ähm, gemeinsam mhm. an einem Projekt äh, wirken hast also ähm, so insgesamt äh,
0: die an ich sag mal einem Stück Software arbeiten die Leute gleichzeitig sind so etwa zehn Menschen zur Zeit wobei insgesamt halt auch natürlich Leute kommen und, und gehen, das heißt, an dieser Software haben sich äh, insgesamt äh, ich sag mal eher so 20 bis 25 Menschen in den letzten Jahren äh, dort ihre Beiträge geleistet, so und äh, das ist ein äh, Projekt, das ist eine ich sag mal eine 3D Engine und ein Multimedia Framework, um um das es geht, also mit Echtzeitanforderungen, Computergrafik, Audio, Video, dieser äh, ganze Kram und äh, ist so ein, würde sagen, ein mittelgroßes äh, Projekt mit rund im Augenblick 400.000 äh, Codezeilen. Das also es gibt deutlich größere Projekte, Windows 2000. Äh, liegt in der Größenordnung von 10 Millionen äh, Codezeilen beispielsweise. Es gibt große äh, Softwarepakete, Softwareprodukte, die äh, so Standardsoftwareprodukte äh, liegen bei 1 bis 2 Millionen Zeilen ungefähr, wenn man was weiß ich, sich wahrscheinlich so, so ein Word oder so anguckt, wird sich das in dieser Größenordnung bewegen oder irgendeine größere 3D-Modeling. Software, also liegt im Bereich einiger Millionen, also es gibt deutlich größere Projekte. Ähm, okay. So, du sagtest, okay, zum zum Thema Abstürzen. Ähm, es, ist, es ist schon so, äh, C äh, ermöglicht es dir äh, auch, äh, wenn du willst, kannst du dir auch grandios in den Fuß äh, schießen. Janis Trostrup äh, hat sogar mal gesagt, okay, C++ äh, stellt äh, zwar mh, eine ganze Reihe Möglichkeiten äh, zur Verfügung, um sich halt nicht in den Fuß zu schießen, aber wenn man sich in den Fuß schießt, ist das ganze Bein weg. So das äh, mhm. Und da ist auch äh, durchaus was, was Wahres dran. Aber es ist auch tatsächlich so, ähm, man kann ja, man kann mit C++ auch äh, fehlerfreien äh, sicheren und äh, ja, bequemen
1: äh, Code schreiben. also Wenn man das richtige Zen äh, drauf hat. Wenn
0: so. man, äh, ich sag mal, wenn man weiß, äh, ja, was man tut. So. Äh, und es ist, es ist so, ich habe vor Jahren festgestellt, also ich habe, ich glaube, ich habe so 93, 94 mit C++ äh, begonnen, so meine ersten C++ Programme zu schreiben. Und äh, so nach einem Jahr dachte ich, oh wow, jetzt irgendwie kannst du C++ so. Und dann nach einem weiteren Jahr habe ich mir dann die Programme angeguckt, die ich nach einem Jahr geschrieben habe, und dachte, was hast du da denn für ein Mist gemacht? Aber ich glaube, jetzt, jetzt kannst du C++ so. Zwei Jahre später, ähm, so dachte ich, okay, also jetzt so langsam nach, nach vier Jahren äh, so arbeiten, äh, müsste ich es ja eigentlich so langsam drauf haben. Um aber immer wieder festzustellen, irgendwann wird mir klar, C++ hat äh, eben was von so einer asiatischen Kampfsportart. Das heißt, äh, man äh, man fängt an und man legt sich eben so ein Gürtel nach dem anderen äh, zu. So Man lernt halt immer neue Griffe und irgendwann fühlt man sich auch äh, relativ sicher, weiß, wie man sicher fällt. Äh, ja, und äh, so richtig interessant wird's aber, äh, fängt C++ an zu werden, wenn man quasi den schwarzen Gürtel erworben hat und beginnt sich die einzelnen Dane zuzulegen und den schwarzen Gürtel wie sagen, den den schafft man äh, so nach vier, fünf Jahren äh, etwa äh, ja, beschäftigen mit äh, oder arbeiten mit C++ ist man glaube ich so weit, dass man die Sprache so in seiner Tiefe und Breite durchmessen hat und äh, dann fängt man halt an, dann hat man die Grundlage, um wirklich auch mit dieser Sprache dann in neue äh, Dimensionen vorzustoßen und äh, hat einfach dann das Gefühl, dass man in der Lage ist, alles, aber auch wirklich alles äh, mit dieser Sprache machen zu können und äh, auch noch alles äh, so machen zu können, ähm, dass ja, es ist, ist halbwegs schön, effizient und ja, einfach, einfach nur nett ist. Aber das ist, das ist so, ja das ist C. Also die Lernkurve ist äh, vorhanden, sie ist steil, sie ist lang, aber äh, der Lohn, äh, den man dann bekommt, wenn man diese Lernkurve gemeistert hat, äh, ja, ist, dass man eine Programmiersprache hat die ja mit der man
1: alles tun kann. Das heißt so ein bisschen das Gegenteil von sagen wir mal JavaScript, wo man mit relativ geringem Lernaufwand schon sehr weit kommen kann. Ich würde sagen also
0: JavaScript ist eher auch so also JavaScript hat auch seine Tiefe. JavaScript wird ja von manchen auch als Lisp mit C-Syntax bezeichnet, aber ich würde eher Java gegensetzen. Aber da denke ich das Thema C++ äh, Java, weiß ich nicht, ob wir das jetzt schon äh, beleuchten sollten. Vielleicht glaube ich, wäre es an der Zeit, mal so ein paar Dinge äh, überhaupt für diejenigen, die nicht so vertraut sind, mit äh, mit C++ noch äh, die, über die wesentlichen Dinge und Sprachfeatures einfach zu
1: sagen. Mhm. Ja, da wollte ich auch, da wollte ich jetzt auch drauf kommen. Also ähm Genau, so. Ich meine, es ist immer so ein bisschen die Frage, was, was kann man jetzt eigentlich voraussetzen? Aber ich denke, ähm, wir sind uns jetzt erstmal einig, jeder, man sollte, man sollte jetzt vielleicht in etwa eine Vorstellung davon haben, wie man so gemeinhin ähm, in den frühen Zeiten programmiert hat. Das ist so dieses einfache, prozedurale programmieren, ja. was man ja auch häufig schon in der Schule, äh, mittlerweile zumindest, ähm, mitbekommt, so dieses Schritt für Schritt, Anweisung für Anweisung, ja. bestimmte Sachen kann man sich in kleinen Subroutinen mhm. zusammenlegen. Das ist so eine, so eine ja. Denke, die sehr weit verbreitet ist und die ja auch viele Leute relativ erfolgreich auch in irgendwelchen Programmiersprachen ja. machen, die man ja. relativ einfach auch von Sprache zu mhm. Sprache mitnehmen kann. Ja,
0: also klassisch, also man vergleicht, äh, genau die Dinge in C oder in Fortran oder auch wie man in Assembler äh, programmiert hat. Man hat Fallunterscheidungen, man hat Schleifen, man hat natürlich klar sequenzielle Abarbeitung äh, von äh, Anweisungen, man hat irgendwelche Variablen und wie du schon sagtest, man hat äh, als wichtigstes Abstraktionsmittel, um Wiederholungen zu vermeiden, hat man Funktionen, in die man äh, ja, die man dann eben aufrufen kann, Subroutinen, äh, die man nutzt. Das ist so, ich sag Das mal, findet
1: sich eigentlich in allen Programmiersprachen, außer so also einigen völlig äh, mhm. absurden, die es alles unbedingt komplett anders machen müssen? Die,
0: ja, also jedenfalls äh, ist, ist das so der, der Standard in, ich sag mal, prozeduralen imperativen Sprachen, die halt Anweisungen äh,
1: verwenden. Und, und ist denn nun C wirklich vollständig auf C basiert oder ähm, wo ja. nimmt äh, C++ seine Inspiration ja. her? Also, äh, also was, was was war sozusagen okay, die, die Motivation ja. für die Entstehung mhm. von C++? Mhm. Das würde mich als erstes ja. mal interessieren. Okay,
0: die Motivation, dat, äh, also der, äh, der Erfinder äh, von C++ hat da auch in einem Buch Design and Evolution of C++, was ich nur empfehlen kann, was, was sehr aufschlussreich ist, hat das da recht gut geschildert, was die Motivation war. Seine Situation war, dass er damals einen Simulator schreiben wollte, um ein verteiltes Rechnersystem zu simulieren. Also er hatte so ein Cluster von mehreren Rechnern, die Nachrichten miteinander verschicken. Das wollte er auf einem Computer simulieren. Und hat... Dann geguckt, okay, womit schreibe ich den Simulator? Und äh, ist auf die Programmiersprache Simula gestoßen, die äh, so damals, äh, also am äh, in Norwegen, in, in Oslo am Norwegian Computing Center äh, entstanden ist und äh, die hat er halt gewählt, weil Simula äh, hat ihm gefallen so äh, für Simulationen auch mit Möglichkeiten Coroutinen zu schreiben und äh, eben auch Klassen und äh, Objekte und Ableitungen virtuelle Methoden das gab es alles in in Simula und sich halt hingesetzt und ja sein verteiltes Rechnersystem eben in äh, Simula beschriebene Garbage Collection gab es übrigens äh, auch in
1: äh,
0: Simula. Mm -hmm. So alles äh, war war
1: ganz toll. Auf Was für Computer lief das? Äh,
0: oh. Ähm, von, von welcher Zeit reden wir jetzt? Äh, das äh, also wir wir reden so von äh, Ende der 70er Jahre. Anfang Mitte der 70er Jahre okay. etwa. Äh, ja, und äh, was was war das, auf dem er das äh, geschrieben hat? Das war äh, ähm, also klein, äh, ein paar Kilobyte äh, äh, Hauptspeicher. Äh, damals die Geräte liefen mit ein paar hundert Kilohertz Prozessortakt. Also nicht, die waren waren nicht nicht schnell die Rechner, wobei man muss ja. sagen, es gab es gab so einerseits noch die IBM Mainframer-Fraktion, die mit äh, monstermäßigen Assembler-Befehlen hantierten und dann gab es noch so ein bisschen die avantgardistische Uni-Szene, die dann so auch mit, was weiß ich, später mit PDP-11 oder mit äh, äh, ja halt anderen Rechnern, die waren äh, also jedenfalls äh, relativ klein äh, die Systeme ähm, nicht besonders leistungsfähig äh, und äh, das Problem, äh, was er dann äh, hatte, war, dass er dieses äh, wunderschöne Programm geschrieben hat, ist aber in, in Simula ist, aber einfach zu langsam lief. Und zwar so langsam, dass äh, einfach äh, das Projekt drohte zu scheitern, weil er einfach äh, ja, keine vernünftigen Ergebnisse in, einer
1: brauchbaren Zeit. in
0: der brauchbaren Zeit in der Lage war, zu produzieren. Und hat dann daraufhin äh, das ganze System nochmal in BCPL mhm. äh, ein, eine Programmiersprache, ein C-Vorläufer ähm, nochmal neu implementiert. Er meinte, schrieb dazu, das sei ein Horror gewesen, aber es lief wenigstens äh, ausreichend schnell und äh, so hat er halt das Projekt gerettet. So, Aber äh, so danach blieb halt so das Ding, okay, er konnte das Problem in Simula wunderschön formulieren. Es lief leider zu langsam und BCPL war schnell gen genug, aber einfach pain in the ass äh, 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 zu programmieren. Und das war so der Punkt, wo er sagte, eigentlich hätte ich doch gerne eine Programmiersprache, die, ähm, wo ich äh, die Abstraktionsmöglichkeiten habe, die ich in Simula habe, aber das Laufzeitverhalten, äh, was ich mit BCPL oder äh, dann eben später, also BCPL war, äh, wurde dann zu B und anschließend zu C weiterentwickelt. Ja, und das, das war die Motivation.
1: Das heißt, er hat im Prinzip auch von vornherein schon ähm, in BCPL programmiert, eigentlich so mit diesem Anspruch, im Prinzip programmiere ich jetzt all die ganzen Features, die ich bei Simular einfach benutzt habe, die programmiere ich mir jetzt nochmal nach. Er wird also wahrscheinlich, vermute ich jetzt, mhm. äh, sich ohnehin erstmal hier und da ein Framework gebaut haben, was diese Grundfeatures, äh, Spracheigenschaften ja. von Simula mhm. äh, simuliert, weil er ja, in der denke schon an die Sache herangegangen ist. Und damit hat er im Prinzip schon mal einen mhm. so einen groben Entwurf seiner Programmiersprache. Ja. Richtig. Ich meine, bei ja, bei
0: BCPL war das Ding, wie man auch, also wer, wer früher, also wer das das erste Körnigen Ritchie C kennt, da gibt es ja auch nur sehr wenig, ich meine, da gab es schon ein einfaches Typensystem, aber in BCPL gab es im Prinzip überhaupt gar keine Typen, das heißt, äh, so man hatte halt in BCPL nur Maschinenworte so. Und äh, je nachdem, wie man sie verwendete, äh, so dieses Stück, denn äh, was für Operatoren man darauf anwendete, war es entweder dann ein Pointer oder eine Fließkommazahl oder äh, eine Integerzahl äh, oder eine Sprungadresse oder was auch immer. Und das führte natürlich dazu, dass äh, der Compiler sehr einfach war. Also es äh, hatte irgendwie, dass es das ist wohl Compiler, BCPL-Compiler gab, die irgendwie in 1 Kilobyte, äh, Code hinein äh, gepasst haben, aber natürlich der Compiler hat alles durchgehen lassen und hm. äh, beim Debuggen wurde es dann
1: halt äh, das, das, das äh, Problem, das einem alles um die Ohren flog. Das heißt, dann hat er jetzt dieses Projekt äh, gemacht und ist ihm dann sozusagen in dem Moment dann auch äh, aufgekommen, oh Mann, jetzt, jetzt mache ich gleich eine ganz Premiere-Sprache äh, draus. Also es war dann sozusagen gleich sein nächstes Projekt
0: sein nächstes Projekt, äh, ja, ähm,
1: weiß ich. Äh also jetzt nicht so wichtig, ob es sein nächstes Projekt war, aber im Prinzip hat er dann begonnen, C++ zu entwerfen, was er ja. erstmal nicht so hieß ja. vielleicht, sondern ja. was. Also äh,
0: erstmal für sich. Erstmal hat er das äh, für sich gemacht und auch vielleicht auch noch ein sehr nettes äh, äh, Zitat von ihm, wo er sagte, ähm, ja, I, äh, er hat C äh, nicht geschrieben, um irgendwie etwas zu beweisen, sondern um ein Problem zu lösen. Also das Original, äh, das glaube ich, I äh, wrote, wenn äh, das, ähm, wrote C++, C++ not to prove a, a point but to solve a problem. Mhm. So Und auch die weitere Entwicklung, äh, die Evolution äh, anschließend von, von C++, das muss man auch sehen, C++ hat eine sehr, sehr lange Evolution hinter sich. Da hat sich nicht jemand hingesetzt am grünen Tisch und gesagt, das ist es jetzt, sondern äh, C++ hat 15 Jahre bis zur Reife gebraucht. Also es ist, ist eine Programmiersprache, ja, also bis zum Standard. Ich meine sogar äh, länger. Also erst 1998 muss man sich überlegen, äh, wurde tatsächlich der erste C++ Standard verabschiedet. So, mhm. das heißt, äh, ja 19, 19 Jahre hat es gedauert vom, hm, ich sag mal Anfang bis zur Standardisierung von von C++. Das heißt, es ist auch ein sehr ja gereiftes äh, System. Hm. Gut, was ist vielleicht, vielleicht jetzt die Frage, okay, was ist, ich meine, C with Classes war halt, wie gesagt, äh, das Thema und äh, definitiv, äh, also C++ das erste, mich auch auch erinnern, so was einem auffiel dann an C++ war das Thema objektorientierte Programmierung, was so auch in den 90ern dann äh, seinen Ausgangspunkt kam. Das heißt, C++ stand halt ganz prominent auch für das Thema objektorientierte Programmierung, obwohl es andere Systeme gab, die, ich sag mal, eher rein objektorientiert äh, waren, aber für den, ich sag mal, normalen Programmierer war oder für viele Pro normale Programmierer, die jetzt nicht im akademischen Umfeld äh, oder jetzt sich mit ähm, äh, auf der Seite von keine Ahnung Smalltalk äh, oder äh, ja anderen
1: äh, Klaus und wie sie alle heißen äh, ja.
0: ja unterwegs waren, war war das so äh, äh, ja der der erste Kontakt mit Objekten? Ich meine, Pascal hat äh, sich dann ja auch in Form von Object Pascal äh, auch eine objektorientierte Variante dann zugelegt. Und okay, der, der entscheidende Punkt war jetzt äh, mit den Objekten und Klassen, dass man im Gegensatz zu der prozeduralen Programmierung auf die Idee kam, wir machen Objekte und Objekte sind äh, Sammlungen von Funktionen. Und Daten, die quasi irgendwo gekapselt äh, sind. Das war so die, die Grundidee. Während vorher lagen halt dort die Daten und dort war das Programm und äh, irgendwie ließ man dann das Programm äh, auf, auf sämtliche Daten los. Also das sozusagen, das Programm war in der Lage, in alle Daten hineinzugreifen, äh, die es gab. Und in dem Moment, wo man plötzlich Objekte hatte, konnte man Programme schreiben, die nur äh, auf eine Untermenge äh, von, von Daten zugreifen konnten. Und damit äh, äh, konnte man dafür sorgen, dass so ein Programm einfach modularer aufgebaut war. Dass, dass gerade bei komplexeren Programmen nicht so ein Haufen Spaghetti entstand, wo jede Funktion äh, überall unterwegs war, sondern ja man hat äh, eben... Ähm, besser sortiert und dann äh, kam eben noch ein äh, ein weiteres weiterer Punkt bei den bei den Objekten hinzu, nämlich äh, das Thema Klassen und äh, das Thema äh, Ableitung äh, Klassenhierarchien, wo man eben Gemeinsamkeiten bestimmter Objekte äh, in einer Basis Klasse implementieren konnte und die Unterschiede dann eben in abgeleiteten.
1: Äh, war das Klassen. auch schon eine Idee, die in Simula drin war? Ja. Okay. Das, war das heißt, kann man, kann man sagen, dass Simula eigentlich so ein bisschen die Mutter aller äh, objektorientierten Programmiersprachen ja. ist, weil das es ja auch so also weit vor ja, Smalltalk irgendwie. Ja, äh, also oder?
0: ja, das, ich glaube, dass, war das, das, passierte, das passierte meines Wissens so in etwa parallel, aber mhm. Simula ist definitiv äh, der Vorläufer von kann man sagen, also C++, Java und C-Sharp sind eigentlich massiv von Simular letztendlich inspiriert. Also die Art und Weise auch Objekte und Klassen, also wie wir sie zumindest in diesen Programmiersprachen kennen, die entstammt Simular.
1: Mhm. Und
0: äh
1: beziehungsweise, wenn man jetzt hier nochmal die allwissende Müllhalde befragt, äh, reden wir, glaube ich, im Besonderen von Simular 67 und das ist dann halt mhm. von 1967. So. Ja. Also es gab wohl so ein Simular 1 und ein Simular äh, mhm. 67 kam dann halt mit den Objekten ja. Klassen, Unterklassen, mhm. virtuellen Methoden ja. und so weiter. Mhm. Mhm.
0: Interessant, vielleicht ist auch noch äh die, die,
1: die hatten echt schon Garbage Collection 1967. Ja, ja.
0: Ja, ja. Aber was man auch sehen muss, dass die meisten Programmiersprachen, also auch Alkohol beispielsweise, oder eben auch Simula oder ja viele andere C galt, das teilweise hat man es versucht, ein bisschen zurückzudrängen, aber es war so: die meisten Programmiersprachen wurden, ich sag mal, von Mathematikern am grünen Tisch entworfen. Und dann dauerte das 10 bis 20 Jahre bis die erste funktionierende Implementierung, also bis der erste Compiler, der wirklich diese Programmiersprache in der Lage war, auch äh, so wie sie denn spezifiziert und definiert war, dann äh, zu verarbeiten. Ähm, das heißt, ja, und von vielen Programmiersprachen, also ich weiß noch. Bei so
1: wie Telekommunikationsprotokolle, die von äh, Telekom-Ingenieuren entwickelt werden.
0: Ja, so ungefähr, beziehungsweise... oder ITU zumindest. Mhm. Also man setzte sich hin und hatte halt irgendwie eine Idealvorstellung, die hat man formuliert und dann geguckt, wie kriegt man sie umgesetzt. C++ hat ein bisschen den anderen Weg genommen, nämlich zu sagen, okay, wir brauchen, und das, das hat sich dann auch in der Philosophie umgesetzt, eine Lösung für Probleme von heute. Obwohl auch bei C++ es sehr, sehr lange gedauert hat. Auch da ist der Standard äh, den, den, den eigentlichen Compiler-Implementierungen doch deutlich äh, vorausgeeilt. Äh, aber man hat zumindest versucht, äh, doch recht nah, also die, die Lücke zwischen Theorie und Praxis nicht so groß werden zu lassen, wie das bei vielen anderen Programmiersprachen der Fall war.
1: Das heißt, der Bjarne Straustrup hat, ähm, nachdem er sich jetzt von durch dieses Projekt von Simular hat da inspirieren lassen und festgestellt hat, okay, Schnelle Programmiersprache äh, ist eine tolle Sache. Man braucht auf jeden Fall Performance, man braucht auf jeden Fall den den Kontakt zur Maschine. Also zumindest sollte man nicht ihn von vornherein opfern, äh, weil das äh, ja negative also hat, Auswirkungen haben kann. Den, ja. Auf der anderen Seite, ich wollte mal kurz zusammenfassen, mhm. auf der anderen Seite äh, hat aber auch gesehen, okay, diese abstrakten Dinge äh, in einer Programmiersprache zu haben, ist gut für den Programmierprozess und man braucht das schon mhm. und sein ansatz war jetzt einen weg zu finden wie man das performant äh, integrieren kann ja. dass man sozusagen die features hat ohne äh, die performance an irgendeiner stelle grundsätzlich zu beschränken sondern dass wenn irgendjemand die performance beschränkt dass man das dann selber ist
0: ja mhm. das, ist, das ist genau der punkt es gibt auch in den nein, es, es gibt eine ganze reihe auch von äh, ja ich sag mal niedergeschriebenen äh, design äh, Grundsätzen für die für die Programmiersprache zielen. Eine davon ist, ähm, es darf unterhalb von C äh, keinen Raum für eine weitere Programmiersprache außer Assembler geben. Das heißt. Äh, das hat er so gesagt? Ja. Mhm. Äh, das, ist, das war ein ganz explizites Ziel, dass äh, das halt äh, Assembler und äh, dass man ansonsten die, die Kontrolle. Die man Hilfe von C äh, einfach ausüben äh, kann. Ähm, ja, das, das ist keine Programmiersprache, also dass kein Raum dazwischen äh, also, dass äh, man da keine, sein soll. Dass man keine benötigt. Dass sozusagen. man keine benötigt, genau. Maschinennah. Masch ja, so maschinennah, äh, äh, wie man eben nur sein kann, so nah äh, sollte C sein und auch immer bleiben. Okay. Und. Äh, ich kann das auch nur aus der Praxis äh, bestätigen. Man kann äh, auch äh, in C++, obwohl der Compiler eine ganze Menge macht, äh, kann man äh, durchaus auch in C++ einfach Code schreiben, wo man sich überlegt, wie man denn so die Pipeline des Prozessors jetzt sättigt und äh, mit unterschiedlichen Wortbreiten äh, und äh, Bitverschiebereien und, und Bitfummeleien ist es mir also durchaus gelungen, in C++ Code zu schreiben. Jetzt, also der Brute-Force-Code zum Beispiel, habe ich mal einen RGB in RGBA, also wo, wo man eben drei, drei, Byte, drei Bytes in, in vier Bytes umkopiert, jetzt für Pixel-Operationen zu schreiben, der schneller lief, also in, in C++ geschrieben, der schneller funktionierte als die in Assembler geschriebenen, äh, äh. In der Lipc befindlichen Routinen für denselben Zweck. Mhm. Äh, also RGB
1: äh, Rot, Grün, Blau RGB RGBA mit Transparenzkanal. Ja, also im
0: Im Prinzip einfach, äh, ich sag mal, auf Byte-Ebene, äh, äh, also einfache Byte- und, und Bit-Operationen Low-Level. Aber
1: da braucht man dann schon irgendeinen Dan. So, da muss man, also da kann man jetzt nicht mit einem weißen Gürtel rumlaufen. Ja, da muss man, so. da muss man schon ein
0: bisschen natürlich verstehen. Also es hilft natürlich auch, Assembler zu verstehen, man muss sich natürlich dann auch anschauen, was kommt denn dabei raus und ein Gefühl entwickeln für den Compiler, was was tut der eigentlich? Aber äh, dann äh, ja funktioniert das, dann kann man wirklich Code schreiben, also in C++, der so schnell läuft. Dass es äh, kaum möglich ist. Das geht auch noch,
1: ohne dass man äh, zwei, zwei Nächte auf dem Berg stehen muss. und Ein
0: <lacht> ja, VW-Käfer <lacht> auf seinen Händen balanciert, <lacht> während man
1: irgendwie meditiert. Ja, ja, nein, nein, das, 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 äh, das geht. Okay. So. Ähm, also kann schnell der, sein und kann, kann komplex sein. Ja, und auf der anderen Seite, jetzt um mal
0: das, sozusagen das andere Ende der. der jetzt maximalen Abstraktionen mal zu beleuchten, ähm, der Template-Mechanismus von C++, also Templates, kann man sich vorstellen, ist so eine Art Makrome-Mechanismus, äh, wo halt der Compiler bestimmte Ersetzungen äh, durchführt äh, beim Übersetzen. Dieser Mechanismus ist so mächtig, dass man festgestellt äh, hat äh, angeblich nach der Standardisierung erst äh, dass äh, dieser Mechanismus Turing complete ist und äh, ein äh, der Kommentar dazu äh, von einem Mitglied äh, des Standardisierungskomitees als er, als dieser Beweis geführt wurde war äh, oh my god what have we done äh, der Punkt ist ähm, was ist
1: da jetzt so besonders dran
0: äh, der Punkt ist dass äh, man eine vollständige Programmiersprache hat, ähm, die vom Compiler ausgeführt wird. Also nicht das Ergebnis, sondern während des Übersetzungsvorgangs äh, sozusagen äh, durch diese Ersetzungen, die durchgeführt werden können, die sind so mächtig, dass, es sich, dass man damit ebenfalls alles tun kann. Also Turing complete. Also heißt, man hat
1: sozusagen prozedurale Makros, kann man sagen, ne? also, dass man, ja. man sozusagen ein, dass man sich seinen Source-Code zusammenbauen kann ja. und die Beschreibungssprache, in der man das tut ist eigentlich so eine Programmiersprache wie C++ selbst. Genau. Natürlich mit einem anderen Zweck und einer anderen Gestaltung, ja. aber mhm. so flexibel, dass man jetzt anfangen kann, okay, ich kann haben Schleifen und ich kann irgendwie ja. Datenstrukturen aufbauen, ähm, um zu definieren, wie ich jetzt meine Klasse mhm. habe. Ich kann mein Programm, ich kann quasi so meinen Quellcode äh,
0: beliebig auffalten, vervielfältigen äh, auf komplexeste Art und Weise. Ich kann äh, mit einer Zeile komplexe, also äh, komplette Klassenhierarchien erzeugen. Ähm, da gibt es auch ein äh, äh, Buch, also wo das äh, zum ersten Mal wirklich gezeigt wurde, die Mächtigkeit äh, der Programmiersprache war von ähm, Alexandrescu, Modern C++ Design, was, äh, als es erschienen ist, von äh, manchen Leuten auch als Future C++ äh, mhm. äh, bezeichnet wurde, weil äh, die Compiler, die zum Erscheinungsdatum äh, auf dem Markt äh, waren, und das war aber Ende der 90er eigentlich, äh, so die, oder nee, sogar nach 2000 äh, schauen, die waren hatten alle also Argemühen, so mit diesem C++-Code mhm. klarzukommen. Mittlerweile mhm. so... Er hat
1: einfach mal definiert, was modern ist er hat, und danach muss genau, alle er hat, sich er hat einfach klar mal machen, dass sie es genau. noch nicht sind. Hm. Er hat
0: einfach mal gezeigt, was der Standard so hergibt. Was man denn wirklich damit tun kann, wenn man es auf die Spitze treibt und hat ja und hat da auch in entsprechende Bibliotheken äh, geschrieben und äh, ja, und da hat man äh, eine wirklich unglaubliche Power, insbesondere deswegen. Mein Lisp äh, bietet äh, auch ähnliche Möglichkeiten, aber ähm, wenn man bei C++ diesen Mechanismus nutzt, ist man in der Lage, äh, Code zu produzieren, der dann wiederum so schnell ist, wie nur irgend möglich. Also man muss sich vorstellen, dass dann der Compiler teilweise äh, ja gewaltige Mengen an Code erstmal produziert, anschließend wieder zusammenfaltet, äh, so dass äh, äh, viel Code dann äh, einfach auch verschwindet, äh, sozusagen zur Compile-Zeit dann plötzlich wiederum eliminiert äh, wird durch bestimmte Template-Mechanismen, so dass man statt statt Fallunterscheidungen, die zur Laufzeit ausgeführt werden, macht man diese
1: Fallunterscheidungen bereits äh, im Compiler und äh, ja. Genau, das ist ja auch einer der, wie soll ich sagen, Kritikpunkte, das ist auf, das ist auf jeden Fall immer eine, eine Sache, äh, die in der Diskussion ist. Die, die grundsätzliche Entscheidung, wie erreicht man Komplexität bei der Programmierung? Also wie mache ich es mir möglichst einfach als Anwender einer Programmiersprache, um komplexe Systeme zu modellieren? da gibt es Viele Vertreter verschiedener Schulen, mhm. äh, vor allem fallen mir natürlich jetzt ein, so diejenigen, die einfach grundsätzlich unterscheiden, zu denen zähle ich mich natürlich mhm. auch, ähm, in Programmiersprachen, die man als statisch bezeichnet und die man als dynamisch äh, mhm. bezeichnet. Das ist natürlich alles äh, wacky, wie auch alle anderen Begriffe von objektorientiert und Klasse und so weiter. Es gibt äh, ja wirklich kaum irgendeinen wirklich... <lacht> Kein einzigen, kein einzigen Begriff in der ganzen Programmiersprachenwelt, der nicht äh, umstritten sei, wie er denn genau definiert ist. Aber hier, denke ich, äh, kann man grob unterscheiden zwischen den Sprachen, die halt die Entscheidung im Wesentlichen zur Übersetzungszeit machen, wie C++, mhm. und den Sprachen, die das eben dann zur Laufzeit ja, tun.
0: wobei man C++, muss man auch wieder sagen, bietet auch sämtliche Möglichkeiten oder eine Reihe von Möglichkeiten, um eben, auch zur Laufzeitunterscheidungen äh, zu machen. Also auch dort gibt es eben äh, sehr viel Runtime-Support, äh, äh, RTTI-Runtime-Type-Information, Runtime, Dynamic-Casts. Mhm. Also auch dort gibt es halt äh, äh, sehr viel Unterstützung, um jetzt äh, äh, dynamische Programmierung tatsächlich vorzunehmen. Aber ja. es gibt eben auch mhm. die, die statische. Also es ist so... C++ ist weder rein dynamisch noch rein statisch, sondern C++ ist einfach, so schön heißt, multiparadigmatisch, so kann man das bezeichnen. Also es, man kann in C++ jede Art von Programmierstil
1: ähm Aber das geht ja erst, also als ich als ich das erste Mal mir C++ angeschaut habe, das war äh, ich vergesse Irgendwann Anfang der 90er Jahre. Mhm. Ähm, da gab es das nicht. Mhm. So, Also es gab überhaupt ganz viele Features nicht. Es gab keine Templates, es gab keine Runtime-Type-Information. Von Dynamic Cast habe ich bis heute noch nichts gehört. Ähm, und viele andere Sachen auch nicht. Also das C was eigentlich mal mhm. rauskam, war in meinen Augen zwar mhm. vielversprechend, aber irgendwie extrem unvollständig. Ja. Also es, es war definitiv so es war definitiv anders, als du jetzt sagst, mhm. man konnte nicht alles machen in C++ Ganz mhm. im Gegenteil, sondern es war einfach statisch, es war beschränkt. Was man nicht ähm, zur Übersetzungszeit entscheiden konnte, muss man danach alles von Hand machen. Und das war natürlich extrem fehleranfällig und das ist ja genau das, mhm. was man nicht haben will. Was, was hat denn dann dazu geführt? Also ich meine willst du mir jetzt sagen dass dass Bjarnes von Anfang an dieses Endziel Templates und diese Vervollkommnung die C++ jetzt hat schon im Sinn hatte und er hatte bloß nicht genug Zeit das rechtzeitig fertigzustellen oder kam das danach so als oh Gott wir müssen das fixen also das die
0: waren tatsächlich im Standard also er hatte das sehr früh schon formuliert alles also auch im annotated reference manual taucht das äh, taucht sehr viel äh, davon äh, auf also die äh, tatsächlich ist es so dass zum einen die compiler äh, eben jahre hinter dem hinterher hinkten was eigentlich sein sollte aber was dazu kam war dass auch nur in der anfangszeit sehr wenig leute verstanden haben was man denn, also wie man den C++ jetzt eigentlich am besten benutzt. Das ist, äh, und ähm, das ist eben auch, also wie gesagt, auch dieses Beispiel von Alexandrescu, dass es halt, äh, also weit über zehn Jahre gedauert hat, bis äh, man verstanden hat, äh, so, wozu man denn diesen Template-Mechanismus überhaupt äh, nutzen kann. Und ähm, da, so ist es äh, mit, mit vielen, Sprachfeatures einfach gewesen. Und das ist das, das, was ich vorhin auch meinte mit dieser, äh, ähm, dass, es, dass es einfach Zeit braucht und äh, dass man ähm, dadurch, dass man alle Freiheiten hat, dass man äh, eine Weile braucht, um drauf zu kommen, wie man denn diese Freiheiten auch sinnvoll nutzt und was man halt tut und was man... Auch möglichst auch nicht tut, weil äh, sehr viele Sachen, die man tun kann äh, in C++, äh, ja, äh, sollte man nicht tun. <lacht> sollte man lieber lassen. Also C++
1: hat, hat unglaublich viele Features, von denen man von den meisten die Hände lassen sollte. Mhm. Also, also es ist sozusagen es ist, so ein bisschen, wie ja, ein bisschen in dieser Schusswaffenanalogie, es, ja, es ist komplett aufgerüstet, ja, aber man darf nicht ja. jede Taste drücken.
0: Also es gibt auch so, wie gesagt, auch wieder Anekdoten, also C++, wie gesagt, als meist gehasste Programmiersprache hat natürlich auch jede Menge Anekdoten und bösartige Witze von Hassan hervorgebracht. Zum Beispiel gibt es da auch die schönen Begriffe, also wenn wenn dein Hammer äh, C ist, fängt alles an, wie ein Daumen auszusehen. <lacht> so, ist oh ja. äh, sicherlich äh, 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 ja. Da ist oder, was dran. Äh, ja, oder auch so ein, ich meine, bei 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 C, also C äh, gibt dir auch, äh, ich sag mal, genug Seil, äh, um dich äh, darin aufzuhängen und äh, C gibt dir zusätzlich das
1: Baumobjekt, an dem du das Seil befestigen kannst. So. Ja, aber warum sollte ich dann C nehmen? Ich meine, was ist, ich kenne so die Diskussion auch mit, mit der Geschwindigkeit, mit C so, da sagt mir der C programmierer naja, ich nehme C, weil das ist das Programm schneller. So, mhm. mach ich. Naja, aber ist es auch schneller fertig, ja. Also für mich ist ein Programm, was ein halbes Jahr eher fertig äh, geschrieben Nein, ist, ist für mich schneller als ein, eins, was äh, in einem halben Jahr dann nur zehn Sekunden läuft. Nein, nat
0: natürlich, äh, ich meine, das sagt Strostrup auch immer bei Programmiersprachenvergleichen, man muss es natürlich immer im Kontext sehen. Und natürlich ist nicht, gibt es nicht die Programmiersprache äh, wirklich für alles. Äh, so. Aber äh, wenn es äh, eben, wie gesagt, eine gäbe, die dem recht nahe kommt, dann wäre äh, C++ das Ding. Und der, der, der Punkt ist auch in vielen oder in den meisten anderen Programmiersprachen gibt es äh, einfach eine Grenze. So eine, eine Grenze oder ein Abstand zur Maschine, den ich nicht unterschreiten kann. Nehmen wir mal, um jetzt auf das schöne Beispiel Java zu kommen, äh, nehmen wir mal an, ich schreibe jetzt einen Simulator, also so wie, wie Bjarne Trustrup, mhm. für, für einen Rechner oder ich simuliere ein Betriebssystem oder irgend irgendwas so. Mhm. Und damals war auch das, das Problem mit Simula, weswegen Simula so langsam war, war die Garbage Collection. Er meinte aber, er brauchte die Garbage Collection gar nicht, weil äh, sein Programm das Thema Ressourcen und Speicherverwaltung selbst implementiert hat, das heißt es war Teil äh, der Simulation. So, mhm. ähm, warum soll ich also, wenn ich ein System bauen will, äh, zum Beispiel, also nehmen wir an einen, einen Garbage Collector, ich möchte gerne einen Garbage Collector programmieren, zeig mir bitte, wie ich in Java äh, äh, einen äh, vernünftigen Garbage Collector äh, äh, programmieren soll. Das heißt, ich muss, wenn ich äh, eben wirklich einen garbage collector programmieren möchte, dann brauche ich so etwas wie C++. Und da gibt es äh, einen Haufen anderer äh, ja, äh, solcher Fälle, wo ich einfach bei anderen Programmiersprachen ist einfach Schicht. Da ist einfach Ende und äh, da bleibt mir dann nur entweder auf Assembler oder auf C oder auf irgendwelche anderen wenig, äh, ja, äh, also Dinge zurückzugreifen, wo wiederum die Abstraktions, äh, die Grenzen äh, ja, der Abstraktionsfähigkeit sehr schnell erreicht sind. Das ist äh, so ein Punkt. Ein anderer Punkt, auch ganz wichtig, wenn wir jetzt mal, äh, weil, weil Java, äh, ist äh, ja eine Programmiersprache, die sch, äh, so sehr stark auf dem Vormarsch äh, ist. Ich kenne aktuell gar keine Nutzerzahlen, aber äh, also wie viele Programmierer Java tatsächlich einsetzen? Aber es könnten sogar mittlerweile mehr sein als äh, C++ Programmierer. Vorstellbar. Mhm. Mhm. Wobei es solide Zahlen äh, sind sind da schwer tatsächlich ranzukommen, aber äh, ja, C++ war äh, noch so auf jeden Fall Anfang 2000 äh, doch die verbreitetste Programmiersprache, die halt von den meisten Programmierern äh, genutzt wurde und ähm, da ist äh, halt äh, einfach das, das Thema, also was Java zum Beispiel nicht kann im Gegensatz äh, zu C++ ist, äh, sich nahtlos mit anderen Programmiersprachen zu integrieren. Also versuch mal irgendwie Assembler-Code äh, in Java unterzubringen oder irgendwie eine C-Library äh, an äh, äh, Java äh, ran äh, äh, zu linken. Klar, es geht irgendwie, aber so, also nahtlose Integration ist, also es, es
1: bricht. Gut, also das ist die Frage, an, ob das immer die, ob das jetzt die, die Schuld von Java ist oder ob das nicht vielleicht nee, die Schuld es ist, von C nee, ist. Nee, es ist,
0: es ist einfach eine, eine Anforderung aus der Praxis. Ich habe halt einfach hm. äh, nur mal das Problem, dass ich bestimmten Assembler-Code habe oder bestimmten äh, anderen äh, Code. Die äh, andere Sache ist, dass mich auch, okay, Java legt mich doch massiv auf einen objektorientierten Programmierstil fest. C ja, legt mich da gar nicht fest. Also nehmen wir zum Beispiel ähm, interessanterweise die Standardbibliothek oder der Teil, der halt, also die, die STL jetzt, was, auch, was wahrscheinlich noch ein eigener Podcast äh, äh, mhm. wäre, aber ähm,
1: Also STL ist die Standard, Standard Template, Template Library. Library, das ist nicht ja. nur das Feature Templates, mhm. sondern was sondern, wir auch noch mal ein bisschen genauer erklären müssen, ähm, sondern sozusagen dann ein, äh, ja, eine Standard Auslieferung von ja. fertigen Templates, die man benutzen ja. kann.
0: Von fertigen C++ Code, insbesondere wo ich Standard-Container wie äh, ja, Listen, äh, Maps, äh, Mengen und eine ganze Reihe von, von Algorithmen habe, die einfach ineinander passen und die den Vorteil haben, dass sie auch äh, sehr schnell sind, also extrem äh, performant. Und äh, dass ich insbesondere diese Container sowohl mit eingebauten Typen, also so wie ganzen Zahlen, floating Point-Zahlen, also mit Built-in-Types, wie auch mit eigenen äh, Objekten verwenden kann. Das ist halt auch in in Java gibt es äh, dort äh, eigentlich eine ja zwei -Klassen gesellschaft Es gibt halt die eingebauten Typen, das sind so äh, und es gibt die äh, Objekte. Also wenn ich wenn ich eine Int habe, dann gibt es halt int klein geschrieben und int groß geschrieben
1: und das eine ist ein Objekt. Aber das ist doch bei C++ und, genauso. Ähm, bei C++ gibt es die C-Welt. so Da gibt es auch das normale int und ja. das ist dann auch kein Objekt und äh, genau. dann kann man Aber, sich das alles nochmal in Objekten ja. zusammenbauen.
0: Aber äh, die anderen Sprachmechanismen erlauben es mir, äh, im Gegensatz zu Java äh, diese äh, Objekte gleich also zu behandeln. Das heißt, ich kann äh, äh, eingebaute Objekte in, in Container äh, stecken, wie auch äh, eigene Objekte, also die anderen Sprachmechanismen, insbesondere Overloading, ermöglichen es mir, äh, mich nicht darum kümmern zu müssen, ob es sich jetzt um ein Bild-In-Objekt oder um äh, ein äh, eigenes selbst äh, gebautes äh, Objekt handelt.
1: Gut, aber es ist ja dann doch immer noch was anderes und ich kann äh, es, es ist, ist nicht komplett polymorph. das heißt, ich kann nicht wirklich alles genauso damit tun, wie es mit einem äh, Objekt, was aus einer Klasse rausfällt, äh, machen kann. Äh, doch.
0: Äh, also ich kann ihm natürlich keine Methoden verpassen, das ist richtig, ja. das, das brauche ich aber nicht, weil ich über äh, eben äh, Overloading- äh, äh, als äh, als Mechanismus äh, an, an der Stelle kann ich halt eine Funktion machen, die eine Int äh, benutzt oder eine äh, eine Implementierung für Int, die gewählt wird, genauso wie ich eine Implementierung für meine eigene äh, Klasse machen kann. Also ich benutze das äh, am am laufenden... Band und das ist ein ganz wirklich ganz wichtiges Feature der Sprache, dass man tatsächlich diese diese Brücke oder diese Grenze, diese zwei Klassengesellschaft tatsächlich in der Lage ist, über die Overloading Mechanismen einfach aufzuheben.
1: Okay, äh, ähm, ich, für meinen Geschmack sind wir noch ein bisschen zu, zu breit und ein bisschen, ein bisschen zu breit. Äh, ich versuche das mal so ein bisschen, äh, mal so ein bisschen zusammen zu, zu ziehen. Was würdest du sagen, sind die ähm, fünf wichtigsten Eigenschaften von C++, die diese Sprache im Wesentlichen definieren, die man äh, entweder immer wieder benutzt, oder auf jeden Fall benutzen sollte, weil sie eine sehr wertvolle Sache sind, die sozusagen dann auch in der Summe das eigentliche Wesen von C++ ausmachen. Also mhm. ich denke mal, Templates gehören auf jeden Fall ja. Äh, ja. dazu. Mhm. Und die sollten wir auch gleich nochmal ein bisschen mhm. äh, erläutern, weil ich noch nicht so den Eindruck habe, dass wir genug herausgearbeitet haben, was, was das eigentlich ist. Außer, dass es einen fancy Namen hat. Was wäre denn der Rest?
0: Mhm. Okay, also das Thema äh, Klassen hatten wir ja schon. Okay, da also es gibt eine Klassenhierarchie. Ja, äh, Klassen mit Klassenhierarchie und eben diesem sogenannten protection äh, Model, das heißt äh, Public, Private, äh, Protected Ableitung, wo halt man äh, bestimmte Dinge verbergen äh, kann. Also ich sag mal einen Zugriffsschutz in der Programmiersprache noch äh, mit mit drin hat. Das ist ja definitiv das Ding dann auch etwas also in dem Zusammenhang virtuelle Funktionen ähm, äh, als äh, ja, äh, Funktionen die äh, Klassen zugehörig sind sodass in einer Klassenhierarchie eben immer diejenige Funktion aufgerufen wird die auch äh, ich sag mal am meisten äh, abgeleitet ist also das ist sozusagen die richtige Funktion Aufgerufen wird und das auf eine sehr, sehr effiziente Art und Weise. Das ist auf jeden Fall ein, ein Feature. Ja, das sind, wobei das sind jetzt die, die Dinge, die sich auch in Java oder C-Sharp in, in ähnlicher Form praktisch wiederfinden. ganz wichtig, was wir auch nicht erwähnt hatten, bestimmte Laufzeitgarantien die ich habe. Das Thema Konstruktoren, Destruktoren und äh, Speicherallokation. Konstruktoren äh, sind im Prinzip Code, äh, den ich äh, angeben kann, der beim Erzeugen eines Objekts ausgeführt wird. Wenn äh, ja, Destruktoren ist der Code, der ausgeführt wird, wenn die Lebenszeit äh, eines Objekts abgelaufen ist, wenn äh, eben das Objekt gelöscht werden sollen, bevor der Speicher dialogiert wird. Das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus und auch ein, ein wichtiger Mechanismus, ja, also ein ganz elementares Ding, um eben die Laufzeit zu managen, was aus meiner Sicht bei Java auch etwas missglückt ist. Ich kann nämlich dadurch in, in C++ einfach sagen, okay, in einem Block-Code bitte hier äh, äh, möchte ich gerne ein, ein Stück Objekt, äh, ein neues Objekt haben und wenn dieser Code-Block auf irgendeine Art und Weise verlassen wird, egal wie, sei es, weil man ans Ende kommt, sei es, weil eine äh, Return auf gerufen wird oder sei es, weil irgendwie eine Exception geworfen wird. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man aus dem Code rauskommt. Möchte ich dass auf jeden Fall gesichert ist, dass in dem Moment, wo ich äh, dieses Stück Code verlasse, äh, halt eine bestimmte Funktion äh, ausgeführt äh, wird. Und das mhm. kann ich eben in C++ äh, gut machen. Dann das ganze Thema Allokation sowohl auf dem Heap als auch auf dem Stack ist äh, auf jeden Fall auch ein äh, wichtiger äh, Punkt, weil dadurch äh, kann ich halt, also auf dem Stack kann ich sehr effizient Speicher für kurze Zeit allozieren und äh, deallozieren. Das ist auch was, was in Java nicht so gut äh, was ich in Java nicht so gut unter Kontrolle äh, habe beispielsweise. Ähm, okay. Äh, Referenzen vielleicht noch. Gut, du wolltest eigentlich nur, nur äh, äh, Fünf, äh, haben, aber äh, so explizit, äh, also der Einsatz von Referenzen gegenüber von von Pointern ist auch etwas, was äh, ich eine sehr hilfreiche äh, Art und, und Weise ist. Man kann sagen, eine Referenz ist ein Pointer, der niemals null sein darf. Äh, so als äh, äh, Definition äh, sehr nütz-, eine sehr nützliche, sehr effiziente äh, 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 Geschichte. Ja, ähm, gut, denn das sind das, jetzt sechs oder so. Das waren jetzt ja dann noch das ganze Thema äh, Konstness, also Konstnis. Ja, dass man ähm,
1: das Dinge konstant sein können.
0: Ja, dass Dinge konstant sein können, aber das kann sich auch äh, durch äh, ganze Klassen quasi wie ein roter Faden hindurchziehen. Das heißt, ich kann äh, ähm, eben bestimmte Funktionen ähm, sagen, diese Funktion verändert jetzt den Zustand meines Objekts nicht. Also sie greift nur lesend zu. Und so kann ich eben eine ganze, ein, ein komplexes System bauen, wo mir der Compiler sicherstellt, dass ich in diesem System ausschließlich nur Lesezugriffe beispielsweise äh, durchführe. Und wenn ich äh, das verletze, sagt mir der Compiler hier, an der Stelle irgendwie willst du äh, etwas tun, was kein Lesezugriff äh, ist. Und, ähm, und das ist eben auch ein, ein sehr mächtiger Mechanismus, der, der einem hilft, sehr viele Fehler zu vermeiden, wenn man ihn richtig einsetzt. Aber ich
1: muss sagen, also die meisten dieser Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, die klingen für mich wirklich nach Patchwork. Also sowas wie, hurra, ich habe jetzt auch einen Pointer, der nicht null werden darf. Das ist so dieses, oh, wir haben jetzt endlich äh, einen Fix gefunden für einen, einen Bug, den wir so inhärent von Anfang Nein. an in die Programmiersprache eingebaut haben mhm. und jetzt äh, schaffen wir es auch mal, dass unser Programm mhm. nicht abstürzt.
0: Das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger semantischer Unterschied äh, tatsächlich. Ähm weil äh, der der Vorteil, wenn ich eine Referenz äh, äh, habe, dann äh, ist das wirklich äh, an der Stelle eine sozusagen eine Garantie, die ich bekomme. Das heißt, ich kann eine Referenz tatsächlich ein, an, äh, einsetzen anstelle äh, einer Variablen beispielsweise. Also eine Variable kann dann eben eine Referenz äh, äh, auch sein und ich kann sie so benutzen, äh, als wäre das Ding äh, dort an einer bestimmten Stelle als hätte ich garantierten Speicher im Gegensatz zu einem Pointer, der durchaus aus legitimen Gründen null äh, sein Aber kann. Aber warum Und,
1: verzichtet man dann nicht gleich auf Pointer, wenn ich äh, die Referenz genauso verwenden n, kann n, wie einen Pointer?
0: Ähm, naja, wie gesagt, der Unterschied ist, äh, dass ich äh, dass einen Pointer mit einem Pointer ich durchaus absichtlich signalisieren kann, so, hier geht es zum Beispiel nicht mehr weiter. Also, einen Pointer brauche ich, wenn ich etwa eine verkettete Liste mache und da ist irgendwann Ende, dann möchte ich diesen, gerne diesen speziellen Nullwert äh, ja,
1: haben. Ja, dann könnte ich doch eine Referenz auf ein Objekt machen, was das Nullobjekt ist. Meine, dann hätte ich doch genau den gleichen Effekt.
0: Nee, dann habe ich wiederum eben nicht, äh, sagen nicht diese, diese Garantie. Und der Vorteil ist. Welche Garantie? Äh, naja, dass äh, diese Referenz. Eben immer gültig ist. Dass,
1: das ist ja dann gültig. Die referenziert halt das Objekt, was Null, n ist. Nil, das Void, ich bin das Nichts. Ja, aber Nichts das ist. Nicht die dann, Null, sondern halt
0: das, das Nichts. Äh, ja, aber dann, äh, das, das würde dann wieder zu, äh, zu, zu anderen, langsam sein. Ja, zu anderen äh, äh, Problemen, hm. zu Laufzeitproblemen äh, äh, führen.
1: Also. Ja, Referenzen ist äh, auf jeden Fall. Ja, aber du, Fall. du weißt schon, du weißt natürlich, worauf ich hinaus will. Du, du hörst den Unterton. Ich meine, ich hatte ja auch mal den ähm, großartigen Podcast äh, gemacht mit Andreas zu äh, Dölln und. Ähm eine Sprache, mhm. die ja sozusagen versucht, mhm. äh, ein, ein, ein ähnliches Problem zu lösen, nämlich dieses die Komplexität der Programmierung mhm. äh, zu vereinfachen und äh, die, wie ich nach wie vor finde, eben für viele Sachen sehr einfache äh, Antworten auch liefert, wie zum Beispiel dieses, äh, es gibt keine Pointer-Konfusion, -Konfus weil es sind halt immer Referenzen, so, und mhm. virtuelle Funktionen brauchen wir sowieso nicht, weil es ist sowieso alles dynamisch, da äh, braucht man nicht mhm. sich groß mit irgendwie überladen beschäftigen, weil äh, man kann, es wird sowieso alles zur Laufzeit mhm. äh, entschieden und die Optimierung kommt dann halt mhm. später, so, ja, und, ähm, ist natürlich okay. das Rennen offen, was mhm. dann da jetzt das Schnellere ist am Ende. Ich kann verstehen, dass man häufig auch diesen, diese Optimierung auf Maschinenebene braucht, aber auf der anderen Seite okay. 99%, 99 Prozent der Anwendungen, die ich jeden Tag verwende und über die ich am meisten schimpfe und die wirklich Performance gebrauchen könnten, sind wahrscheinlich in C++ programmiert. <lacht> Ja, und vielleicht nicht alle, aber so. Und ähm, brauchen aber diese Optimierung nicht. Jetzt, und ich frage mich, leiden die da nicht eher noch drunter?
0: Jetzt, äh, ja, C++ ist sicherlich nicht für alles aber An der Stelle müssen wir jetzt, äh, glaube ich, doch mal äh, in, in, in das Thema Philosophie äh, auf jeden Fall äh, äh, abtauchen. Äh, und äh, äh, insbesondere erstmal also äh, Philosophie und die, das liefert nämlich auch viele Antworten äh, dann auf, auf Fragen, warum äh, C so ist, äh, wie es ist, warum man sich vielleicht auch, äh, auch darüber ärgert und äh, gerade wo du Düllen auch, auch ins Gespräch bringst. Aber also Strostrup.
1: Hat, äh, und ich wollte die, haben, die Wunderwaffe ja nicht auspacken, ja. aber du hast mich gezwungen. Also, ich hab, äh, <lacht> ja. also äh, Strostrup
0: hat äh, unter anderem eben auch äh, ja, Philosophie und Geschichte äh, studiert. Guck ja, ja, also und äh, hat äh, halt sich sich dort auch ein äh, ja ich sag mal ein philosophisches äh, Fundament äh, äh, besorgt, äh, dass ihn halt dann äh, in seinen Überzeugungen Entscheidungen geleitet hat. Und Strussrup äh, so äh, sagt halt ihm stehen die Empiristen äh, äh, wesentlich näher, auf jeden Fall näher als die sogenannten Idealisten äh, und äh, Mystizisten kann er überhaupt nicht. Äh, ausstehen äh, und vielleicht gut, also Empiristen sind halt die Leute, die so äh, Erkenntnisse aus Sinnes, äh, also sie sagen Erkenntnisse kommen aus, äh, ausschließlich aus Sinneserfahrung. Während im Gegensatz, die sogenannten Rationalisten sagen, Erkenntnisse kommen aus Vernunft. Nur durch Nachdenken kommt man äh, äh, zu äh, Erkenntnissen. Mhm. Und äh, dazwischen hängen so ein bisschen wiederum die Idealisten, die sagen, das Wirkliche äh, sind eben nur Ideen. Eigentlich gibt es nur Ideen, was wir wahrnehmen, sind nur, äh, also alles, was wir wahrnehmen, sind nur Abbilder von Ideen. Das heißt, es gibt gar keine Wahrnehmung, sondern es gibt nur äh, äh, Ideen, so und äh, ich sag, die rationalisten äh, eben sagen ähm, wiederum im, ja Sinneserfahrung äh, hin oder her universelle Grundsätze äh, können wir nur mit Hilfe von, von Verstand äh, erschließen so das ist so etwa ich sag mal das das Koordinatensystem und er ist aber ganz klar sagt halt äh, er ist halt Empirist das heißt Sinneserfahrung und Ideen und äh, irgendwie Nachdenken und Verstand ist zwar ganz nett, aber am Ende zählt irgendwie die Sinneserfahrung. So das, was wir so die die kleinen Probleme des täglichen Lebens äh, sind wichtiger als äh, die großen Pläne äh, über das Schicksal äh, der, der Menschheit. Und ähm, er sagt auch also äh, so was weiß ich bei bei über Plato und und Kant beispielsweise sagt er alles faszinierende Ideen aber so auf fundamentaler Ebene unbefriedigend und einfach zu weit weg von der Alltagserfahrung also Düllen auch ist dann eher so ein System irgendwie ganz nett äh, und so aber eben die Alltagserfahrung äh, ist ist dann dann, dann doch noch äh, eine andere.
1: Weil es des Kommunismus ähm, und äh, das kann ja gar nicht funktionieren. Also ist, zumindest
0: ist es ist es äh, nicht Empirismus, sondern ist es ist halt auch eher so ein Entwurf am grünen Tisch. Natürlich auch viele naja. Also,
1: also mit der äh, Lisp Vergangenheit äh, würde ich das mh. jetzt nicht als komplett <lacht> aus der Luft gezogen mh. beziehen, nicht immerhin.
0: Aber vielleicht also machen wir gehen wir noch den kurz den 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 philosophischen oh ja, äh, äh, Dis
1: Diskurs zu Ende Ich spüre und nur gerade, dass ich dir mal ein bisschen Gegenwind jetzt Ja, in, ja, da, ja da, es
0: ist eine, ist noch ist ein großer Fan von eben Kierkegaard, der halt äh, seiner Meinung nach so eine geradezu fanatische Sorge um das Individuum und äh, an den Tag legt und äh, eben äh, so eindringliche psychologische Einblicke äh, in so die einfache Existenz des, des Menschen liefert und eben keine grandiosen äh, Schemata, so wie im Gegensatz zu Hegel und Marx, die irgendwie alles so, äh, wo, wo die Massen äh, im Vordergrund stehen irgendwie der Arbeiter, äh, die Arbeiterschaft und das Kapital und so. Das ist nicht, nicht sein, sein Ding, sondern
1: aber immerhin Also Marx hatte natürlich das Klassensystem schon vor C++. Und
0: er wird, wird dann sogar auch, auch ganz böse, er sagt nämlich äh, irgendwie, also generell, also wenn man also Respekt für Gruppen, da ist dann auch schon schon politisch. Ähm, der den Respekt für das Individuum in der Gruppe nicht mit einschließt, ist überhaupt gar kein Respekt. Das heißt, wenn ich irgendwie so, ich sag mal, den Programmierer äh, oder den Entwickler oder die Gruppe der Programmierer irgendwo betrachte, dann äh, oder respektieren will und denen was Gutes tun will, dann muss ich vor allem irgendwie mir die Nöte des einzelnen Programmierers in seiner Verschiedenheit, in seiner Unvollkommenheit, in seiner Verzweiflung, in ja. Man muss auch äh, mal Ausnahmen. Man machen. Man muss äh, einfach, <lacht> und man kann <lacht> insbesondere die Leute nicht über einen, die Leute nicht über einen Kamm scheren. Und wenn irgendjemand halt, ja, äh, das, das hat er, auch erkannt, also er meinte auch viele Dinge an C gehen ihm selber gegen den Strich. Aber er hat sich er hat gesagt, hey, aber es gibt Leute, die lieben diese Dinge. Und nur weil ich sie scheiße finde, so habe ich nicht das Recht, den Leuten, die halt vielleicht anders denken und anders arbeiten als ich, diese Dinge wegzunehmen. So. Hm. Und also, kriegt
1: man seine Clubräume nie aufgeräumt.
0: <lacht> nee, es gibt genau und da ist die Frage: Okay, wo hat das natürlich seine Grenzen? Weil äh, natürlich äh, 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 darf man nun also darf das auch nicht in Beliebigkeit äh, enden. Und äh, die Grenze für ihn ist halt dort die Alltagserfahrung. Man sagt: Okay, aber im Alltag, also im täglichen Einsatz, hat sich das bewährt. Und das hat sich nicht bewährt. So und das ist das ist einfach die Grenze oder irgendwie 50.000 Leute nutzen dieses Feature oder 100.000 oder oder eine Million und kommen damit klar. Das heißt, das ist sozusagen das ist Fakt und äh, das andere Feature irgendwie kein mensch benutzt es so seit 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 fünf jahren und deswegen kann das irgendwie theoretisch noch so toll sein aber es hat halt äh, einfach äh, ja den den test vor der realität nicht bestanden mhm. egal welche äh, wie großartig äh, der gedanke dahinter sein mag und das ist äh, um jetzt wieder zu zu dem düllen was ja anders gegeben hat ich muss sagen düllen hat halt äh, Einfach diesen Test vor der Realität äh, nicht bestanden. So aus äh, äh, oder vermutlich, noch nicht. Äh, also es sieht nicht so aus, äh, als würde es abheben. Es ist. Äh, ich meine, nichts gegen äh, jetzt Kommunismus oder Marxismus oder irgendeine nette, also eine nette, schicke äh, Philosophie, die halt die Welt erklärt oder die Welt, die Welt besser macht, ist sicherlich auch. Also kann man viel Spaß und, und Befriedigung äh, rausziehen, aber äh, so wenn halt Arbeit äh, äh, getan werden muss, dann ja äh, greift man doch lieber gerne auf was Bewährtes
1: äh, zurück. Und C++ ist natürlich jetzt schon relativ lange am Markt so mhm. und es hat auch... Ähm ja, es ist ja, es ist ja eigentlich in, in, in breiter Verwendung. Allerdings, wenn ich jetzt gerade mal so überlege, gibt es eigentlich ein Betriebssystem, was in C programmiert ist? Ähm, naja, also
0: große Teile von OSX äh, sind äh, interessanterweise der der ganze die ganzen äh, OSX-Treiber. Äh, das, das Embedded C. Kit ist Embedded C mhm. bisschen reduziert, ja, aber letztendlich äh, ja, ist äh, das C. Ähm, ansonsten äh, na, äh, hm, wie hieß es noch? Die B-Box. BIOS.
1: War das wirklich komplett in C bis nach unten? Also,
0: soweit ich äh, weiß, ich habe es mir nie angeguckt, aber ich habe nur C. So, so das, äh,
1: das, Die Erinnerung, dass sie das behauptet haben, das äh, habe ich auch noch. So richtig Wissen, mhm. äh, ob sie es wirklich getan haben, das weiß mhm. ich nicht. Also, klar, ganz unten hast du irgendwo ein bisschen Assembler. Ja, äh, das meine ich ja nicht, aber, im, also, aber also ich freue mich halt jetzt gerade, weil es ja diese, diese Aussage im Raum steht: naja, man, mhm. muss, ja, man muss ja auch ran äh, irgendwie ans Bit. Mhm. So, und Klar, kann mhm. ich verstehen, braucht man definitiv, gerade wenn man. OS macht und wenn es mit Prozessoralitäten zu tun hat, dann ist sowas wie Bit-Alignment und tralala und garantiertes Timing mhm. und so weiter vollstes Verständnis mhm. dafür. Nur sehe ich halt, dass eigentlich C++ dafür, wofür es so sehr geeignet ist, eigentlich selten verwendet wird. Sondern heute sehe ich vor allem große Applikationen äh, im Middlewares und, ähm, und End-User-Anwendungen, GUI-Applikationen, mhm. die dann mitgemacht werden, Photoshop, tralala, dieser ganze äh, Mumpitz. Und ähm, vermisse einfach eine, eine bestimmte Eleganz und kann auch diese Performance, äh, die immer so beschworen wird bei C, real nicht so äh, sehen, dass ich jetzt äh, anderen Programmiersprachen also da einen ich, Vorteil ich glaube Ich
0: glaube, sämtliche größeren Echtzeitsysteme, die irgendwas äh, Komplexeres äh, tun, also gerade im, im Bereich der, der Grafik, äh, ja, äh, da ist äh, einfach C so das äh, Mittel der Wahl. Äh, ich vermute mal auch, ich, ich weiß nicht, äh, wie es aussieht bei äh, komplexen, ich sag mal, äh, Steuerungen im Bereich der Luft- und Raumfahrt, aber ich, äh, äh, soweit ich das sehen kann, ist dort auch C äh, einfach äh, äh, stark. Und ja, bei den bei den Betriebssystemen, ähm, also es ist vielleicht schade, oder es ist ein Problem, dass äh, viele Betriebssysteme, meine da war ja das äh, nicht in C geschrieben sind. Ähm, weil wenn man sich, also da fand ich das Beispiel hier auch auf dem auf dem Kongress, äh, das, das Thema eben IO-Kit äh, auf der einen Seite, also die ganze Treiberebene äh wie es auf dem Mac äh, funktioniert, versus äh, so die Art und Weise, wie unter Linux-Treiber geschrieben werden, wo man äh, den Code von einem Treiber kopiert äh, und dann Änderungen macht und einfach äh, leider keine Möglichkeit hat, äh, ja, diese seit, ich sag mal, 20 Jahren Bekannten und so seit 10 Jahren verstandenen äh, äh, oder breitverstandenen verstandenen Möglichkeiten zur äh, Abstraktion ähm, ähm, einzusetzen. Und eines der wichtigsten Prinzipien auch im äh, Zusammenhang mit I Extreme Programming, aber wenn nicht gar das wichtigste Prinzip ist, das Dry-Prinzip äh, Don't repeat yourself. Das heißt, duplicated code ist einfach böse. Sprich, in dem Moment, wo ich anfange hinzugehen und irgendwie mir ein Stück Code dupliziere und dort Änderungen vornehme, ist das zwar meistens der schnellste Weg oder oft der schnellste Weg zum Ziel, aber auch dann der Weg in die Hölle, weil in dem Moment, wo ich nämlich plötzlich einen Fehler finde, der im ursprünglichen Code drin war, habe ich keine Ahnung, an wie vielen Stellen dieser Fehler, an wie viele Stellen dieser Fehler. Ja, aber mir wurde. C
1: an der Stelle da wirklich so einfach. Ja. Also da sehe ich ja, gut, dann ich mache erstmal die Kritik und du kannst mhm. sie dann widerlegen. So, also ich sehe jetzt zunächst einmal äh, natürlich die Eigenschaft von C da statisch zu sein. Das heißt, in dem Moment, wo das Programm übersetzt ist und wo ich irgendwie laufenden Code habe, dann ist das Programm weitgehend auf seine Datentypen festgelegt. Er kann nicht zur Laufzeit mal mit anderen und neuen Daten umgehen. Er ist nicht so in dem, in dem Sinne polymorph. Ich muss dann halt, wenn Ähnliches getan werden soll mit anderen Datentypen, muss ich dann eben auch wieder einen neuen Code erzeugen. An der Stelle mögen jetzt vielleicht die äh, Templates äh, mit reinspielen. Das kannst du ja mal kurz erklären. Also das ist auf jeden mhm. Fall so ein Problem, äh, was ich an der Stelle sehe und äh, finde das jetzt nicht unbedingt einfach auf den ersten Blick. Also wie wie geht naja. man denn, was was ist denn das mit diesen Templates? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erläutern, weil ich glaube, nee. das ist eine der wesentlichen, Argumente, warum C++ doch nicht so scheiße ist. Also okay, das sind jetzt also
0: das eine hat mit dem anderen erstmal nicht äh, unbedingt äh, mhm. was zu zu tun. Aber zunächst mal okay mit den mit den Templates im im einfachsten Fall äh, unter äh, Java kennt man sie nun mittlerweile. Äh, auch als sogenannte Generics äh, ist zunächst mal, dass ich, äh, mh, ja, meinen Typen, äh, den ich äh, in, in einem bestimmten Objekt oder in einem bestimmten Funktionsblock äh, habe, dass ich äh, zur Compilezeit äh, diesen Typen äh, nicht vorher festlege, sondern, äh, mh, in der Lage bin, dieses dieses Objekt mit unterschiedlichen Typen zu instanzieren. Also im einfachsten Fall, sagen wir mal, ich habe jetzt eine Matrizenmultiplikation und äh, möchte einmal Fließkommazahlen, also mit einfacher Genauigkeit, mit Floats oder mit Fließkommazahlen mit doppelter Genauigkeit äh, den Code implementieren in C. Beispielsweise müsste ich das Ganze zweimal hinschreiben. Einmal mit Floats und einmal mit Doubles. Mhm. In C++ äh, setze ich eben äh, ein Template-Argument davor und sage dann, jetzt hätte ich bitte gerne einmal das Objekt oder die gesamte Funktionalität mit Floats und einmal mit Doubles. Und der Compiler generiert dann einmal den Code, wo Floats verwendet werden und einmal den Code, wo Doubles verwendet werden. Aber und der
1: Algorithmus als solcher bleibt der gleiche. Der Algorithmus
0: gleiche. bleibt der gleiche. Ich muss ihn nur einmal hinschreiben und er wird aber vom Compiler eben zweimal: einmal für Floats, einmal für Doubles. Meinetwegen auch noch für Ints und Shorts und wenn ich will. Gut bei Matrizen macht es keinen Sinn, aber ich kann es dann auch für Strings oder für, was ich, heißt, kleine grüne Männchen, äh, mhm. halt äh, dort äh, hineinreichen. So, das ist äh, Jetzt äh, erstmal sagen der ähm, die die Basis. Jetzt kommt aber noch ein zweiter Mechanismus hinzu, das sogenannte äh, Overloading. Overloading äh, in C++ bedeutet, dass äh, wenn ich eine eine Funktion habe, zunächst mal dann hat die eine Argumentliste äh, mit einer bestimmten Signatur. Also, ich habe als erstes äh, möchte die Funktion gerne eine Integer haben, äh, als zweites meinetwegen ein String und als drittes Argument eine Fließkommazahl. So eine sogenannte Signatur. Und äh, so äh, und ich kann jetzt eine Funktion mit äh, demselben Namen, aber unterschiedlichen Signaturen haben, Also ich kann halt eine haben, äh, die, äh, oder machen wir es mal etwas, etwas einfacher, das, das Beispiel angenommen, ich habe eine Funktion, die heißt jetzt Maximum, ähm, dann kann ich jetzt eine Funktion haben, die mir das Maximum, äh, äh, die halt als Argument eine Fließkommazahl, eine Float oder eine Double oder eine Int oder ein, ein Charakter äh, nimmt. So, Die heißen alle identisch Maximum und es gibt aber eben vier verschiedene Implementierungen äh, davon, die halt jeweils äh, anderen Code ausführen, äh, die ich einfach direkt hinschreiben kann. So, Und der Compiler, ich muss aber, wenn ich es benutze, sage ich nur Maximum, stecke irgendein Argument äh, rein und der Compiler wählt den dazu passenden Typen aus meiner Liste von Funktionen, die ich hingeschrieben habe, aus. So mächtig, so richtig mächtig wird das jetzt in Verbindung mit dem Template-Mechanismus. Ich könnte natürlich auch Maximum, kann ich jetzt auch als Template-Funktion hinschreiben und kann halt eine allgemeine Maximum-Funktion, die als Implementierung, wo drin steht, wenn also Maximum, wenn A größer B, dann gib A zurück, äh, sonst B. Ja? Äh, die kann ich als allgemeine Funktion hinschreiben. Jetzt kann ich aber äh, eben mit diesem Overloading eben bestimmte Spezialisierungen für ganz bestimmte Typen machen. Also ich kann halt für eine Float oder für eine Double-Funktion jetzt nochmal extra eine Funktion hinschreiben und die wird dann ausgewählt statt der allgemeinen Template-Variante. Äh, äh, das heißt, ich kann quasi in meinem Typensystem, was ich, was ich habe, kann ich sagen, okay, hier ist die allgemeine Lösung und für bestimmte Typen habe ich hier jetzt noch eine spezielle Sonderlösung. Und als Benutzer, der jetzt die Funktion aufruft, brauche ich mich nicht, nicht drum zu kümmern, welche Lösung jetzt genommen wird. Er nimmt halt äh, eben genau äh, entsprechend die passende. So. Und dieses Ganze wiederum kann ich über mehrere Stufen äh, hinweg äh, machen. Und äh, was für Stufen? Ähm, naja, ich kann, äh, ich kann, äh, Objekte haben, die mit äh, also äh, Klassen, die, temp die über Template-Argumente instanziert werden, so kann jetzt äh, Spezialisierungen haben und äh, kann jetzt wiederum sagen, okay, wenn diese Spezialisierung, äh, wenn dieser Spezialisierungsfall eintritt, also wenn es eine Double ist, dann bitte äh, instanziere dieses Objekt mit äh, wiederum äh, dem und dem Code uh, und äh, das kann ich eben, wie gesagt, über mehrere, mehrere Stufen hinweg machen. Das heißt, ich habe einen bestimmten Typ. Aufgrund dieses Typen entscheide ich, welcher Code genommen wird. Dieser Code wiederum äh, nimmt, äh, verwendet wiederum äh, ein weiteres Objekt zur Implementierung, äh, was wiederum Template-Argumente hat, die aber äh, eventuell ganz andere sein können. Das heißt, ich kann mir sozusagen so ein, ein Geflecht, ein Typensystem äh, äh, aufbauen, ähm,
1: wo. Aber warum sollte ich das tun? Ähm, also ich meine, das klingt jetzt, also das könnt -hmm. ihr jetzt kaum kaum komplizierter klingen. Mhm. ja Also mir ist jetzt nicht so hundertprozentig klar geworden, okay. äh, warum sollte ich okay, jetzt diesen, ein, diese, diesen, diese Qual auf mhm. mich nehmen, so viele Einzelentscheidungen zu fällen, nur damit es dann irgendwie in, etwas schneller läuft. okay Ich meine, in der dynamischen Sprache ein, habe ich all das, was du jetzt mhm. erzählt hast, mhm. soweit ich dir äh, habe folgen können. Mhm. Sozusagen beschreibst du einfach das Default-Verhalten einer dynamischen Programmiersprache. Mhm. Es wird einfach zur Laufzeit das Richtige genommen okay. fertig.
0: Erstens wird, äh, dort passiert das halt nicht zur Laufzeit, sondern Klar. zur Compile-Zeit. So. Aber ein, ist das wirklich äh, ein Vorteil? Ein, Anwendungs-, ein Anwendungsfall beispielsweise, der halt äh, sehr nett ist. Angenommen, ich äh, habe eine Funktion, äh, sogenannten Remote Procedure Call, meinetwegen. Ähm, das heißt, ich habe eine Funktion, die möchte ich lokal aufrufen, möchte aber, dass die Argumente dieser Funktion eingepackt werden. Also irgendwie. willst du ein Marshalling haben, Ich man das Netz transparent Genau, machen. ich will ein Marshalling haben. Ich okay. möchte gerne, dass die Sachen eingepackt werden, dass sie irgendwie übers Netz verschickt werden, am anderen Ende bitte wieder ausgepackt und äh, dort wieder... Okay, das heißt, du brauchst werden. so eine
1: Proxy-Funktion, die du aufrufst, die für genau. den Aufrufen da so aussieht, als wäre es die richtige mhm. und die aber eigentlich mhm. nichts anderes macht, als das übers das Netz mhm. zu mhm. schicken. Genau, entweder übers Netz schicken oder meinetwegen was
0: auch gerne, ich in möchte andere Sprachgrenzen, genau, mhm. ich möchte gerne Sprachgrenzen überwinden, das heißt, ich möchte gerne eine C++-Funktion von einer anderen Sprache aus aufrufen oder umgekehrt so wie auch immer, oder Typen -Konversion in eine andere Sprache haben, so. Und das kann ich also entweder äh, gibt es dort den Mechanismus, was man lange auch benutzt hat oder auch noch teilweise benutzt, äh, sind äh, sogenannte IDL-Compiler, wo ich äh, einen Code-Generator anwerfe. Der generiert mir dann so einen Glue-Code, der äh, irgendwie äh, ja Dinge tut. Also ich habe dann halt Code-Generatoren. Äh, so in C++ äh, brauche ich äh, diesen Code-Generator äh, einfach nicht, sondern ich kann äh, den Compiler als Code-Generator einsetzen und kann jetzt beispielsweise über so eine Hierarchie von Spezialisierungen und Klassen äh, kann ich halt aus einem einfachen Typen äh, alle Informationen rausziehen ähm, als Typen in, in, in dem Fall wäre das der Zeiger, äh, also der Funktionszeigertyp. Da ist sämtliche Typinformationen über die Argumente mit drin enthalten. Äh, den kann ich einfach auseinanderfalten äh, mit äh, äh, entsprechenden, äh, mit entsprechendem Overloading und dafür sorgen, dass der Compiler automatisch meinen Code für das Marshalling generiert und umgekehrt auf der anderen Seite wieder den Code fürs Unmarshalling. Und äh, ja, brauche halt meine Sprache nicht zu verlassen, brauche keine hässlichen Code-Generatoren, die irgendwie äh, Code erzeugen, den ich dann, indem ich dann rumeditiere und dann ändert sich das Interface und äh, dann muss ich halt äh, irgendwie den Code anpassen. Aber was so. wird
1: da jetzt benutzt? Da wird die Runtime-Type-Information benutzt. Nee,
0: da wird das, da wird der Template, da werden Templates und Overloading benutzt. Und das macht der Compiler komplett äh, zur Compile-Zeit. Da ist nichts mit Runtime-Type-Information, sondern das ist. Äh, Aber ich muss
1: schon irgendwie was jetzt speziell hinschreiben, dass ich das möchte. Also ich will äh, jetzt irgendwie sagen, ich mm. baue hier die Proxy-Funktion für eine Funktion, die so und so ist.
0: Äh, ja, so äh, ungefähr. Also also wenn man wenn man sich, äh, wie gesagt, das ist, äh, wenn man sich das, das anschauen äh, will ist halt dort Alexandrescu, Modern C++ ist halt äh, das, äh, das Ding. Oder vielleicht eine, eine einfachere äh, Sache, wenn ich ähm, angenommen, ich habe mh, sagen wir mal, ich, ich habe zwei Protokolle, die ich übereinander stapeln möchte. Ich habe meinetwegen ein äh, Netzwerkprotokoll auf der Transportschicht, IP wo, und TCP. wo, wo Pakete hin und her geschickt werden. Naja und und ich habe meinetwegen einen. Mh, ja, ich habe einfach Protokolle, die ich übereinander stapeln möchte. So, ich kann entweder, also in C wäre der Weg, ich gehe hin und äh, ja verpointere dann äh, die Sachen miteinander. Also ich habe, sagen wir mal, ich habe oben äh, sag mal ein einen, einen HTTP-Protokoll und möchte dann das äh, HTTP, äh, weiß nicht, entweder über einen TCP fahren oder ich möchte das Ganze über Shared Memory äh, über eine Shared Memory-Verbindung äh, fahren als äh, jetzt als äh, Transportprotokolle. Ähm, ja, gesagt in äh, in C würde ich hätte ich dann äh, irgendwelche Funktionspointer und würde dann einmal äh, Funktionen auf meine, äh, also Funktionspointer auf meine äh, TCP Transportebene und äh, zum anderen Funktionspointer auf meine Shared Memory äh, Transport Geschichte da, da reinreichen. Ähm, in C++ mit dem Template Mechanismus äh, habe ich jetzt die noch eine dritte Möglichkeit statt also äh, dort kann ich halt äh, sogenannte, also das ganze Policy-Based machen, das heißt ich habe eine Klasse ähm, die macht meine, äh, meine TCP, eine andere Klasse, die macht meine Shared-Memory-Kommunikation ich habe eine dritte Klasse, die macht irgendwie HTTP und ich kann jetzt äh, dort einfach äh, ja, diese Klasse mit meinem unteren Protokoll instanziieren und bekomme dadurch zur Compilezeit eine neue Klasse, die, ähm, ja, äh, also bekomme einen, sagen einen statischen, einen neuen statischen Protokoll-Stack, der äh, zur Compilezeit zusammengebaut wird und dadurch äh, einfach entsprechend effizient ist. Oder vielleicht, gut, das Beispiel ist vielleicht nicht nicht ganz ideal, aber wofür es man häufig, also für wir es einsetzen. Angenommen, ich habe äh, eine Implementierung von irgendwas, die ist multithreaded und eine nicht-multithreaded äh, äh, Implementierung. So einmal mit, einmal ohne Synchronisation. Dann kann ich äh, dort, indem ich äh, einen, mir so ein Policy-Objekt baue, kann ich halt einmal die die multithreaded und einmal die äh, die single threaded äh, äh, Variante bauen, indem ich einfach nur ein Template Argument äh, austausche und schon äh, führt das dazu, dass ich äh, ja eben eine single threaded, eine multithreaded äh, Variante habe und das zieht sich dann meinetwegen durch das gesamte äh, Programm ein durch. modernes IfDev sozusagen. Ein, ein modernes
1: genau. Ein modernes Aber das ist doch nicht alles. Ich meine, ich versuche gerade so ein bisschen ähm, aus aus deinen Beispielen ähm, so irgendwie die, die die knallige Idee rauszuziehen. Und ich muss sagen, noch noch versage ich da äh, ein bisschen, da wirklich jetzt die Revolution drin zu sehen. Zumal ja, es ist keine Revolution. Äh, naja, zumindest die Revolution meiner, meiner, meiner Programmieransätze. Ja, also wo ich äh, sage, ja, okay, alles klar, das löst jetzt irgendwie eine ganze Menge Probleme, weil das sind ja nun alles äh, spezielle Sachen, Nein, wo ich mir auch es, tausend andere Ansätze ja, vorstellen es, könnte, die nicht weniger kompliziert ja. klingen.
0: Naja, es löst, also sagen wir so, es löst einmal das Problem. Natürlich kann man äh, jedes Problem auf sehr viele verschiedene Arten lösen. In dem Fall ist noch der Vorteil, dass der Compiler durch sein Typensystem, also in Verbindung mit dem Typensystem, mit dem Constness, dass der Compiler dir sehr viele Fehler äh, einfach äh, ja, erkennt und dir sagt, hey, hier ist ein Problem. Das heißt, du hast unter C++ sehr häufig den Effekt, wenn du richtig C++ programmierst, dann brauchst du ziemlich lange, um das Ganze durch den Compiler zu bekommen. Aber nachdem du es einmal durch den Compiler durch hast, äh, funktioniert es sehr häufig äh, bereits. Wenn du äh, eben beim Design die richtigen Paradigmen äh, benutzt hast, also das ist, das ist tatsächlich äh, sehr oft der Effekt, äh, wenn du C++ benutzt, wenn du es, oder wenn du es richtig benutzt, wenn du die Mechanismen richtig benutzt, dass, äh, ja, sehr komplexe Dinge äh, plötzlich auf Anhieb funktionieren.
1: Was würdest du denn jetzt empfehlen für jemanden, der so mit Grund, in Grundzügen vielleicht auch schon in Grundzügen C++ kann, vielleicht auch schon seit ein paar Jahren äh, aktiv betreibt? Du hast ja die These aufgestellt, man müsse äh, C++ mhm. noch wirklich lange vor sich her treiben, bis man äh, das Biest wirklich äh, gezähmt hat. Mhm. Was würdest du denn so raten, an welche Ressourcen man sich ranmacht, um der Sache wirklich Herr zu werden?
0: Ja, okay, bei den, bei den Ressourcen kann man sagen, also ein Muss natürlich für jeden C++-Programmierer ist äh, das äh, Buch von Strohstrup, The C++ Programming Language. Äh, ich glaube, aktuell ist immer noch die dritte äh, Ausgabe. Ähm, das ist so, dass das Standardwerk für Einsteiger ist. Es ist manchmal, äh, äh, ähm, also ist auch sehr beliebt von Lippmann, der C-Primer, äh, äh, der etwas noch, äh, ich sag mal, ja, etwas angenehmer die, die Dinge darstellt, aber äh, auch äh, also irgendwann äh, so. Äh, äh, liest man dann eher den Strustrup und der da steht auch ich sag mal fast alles drin was man wissen muss und dann kann man mal alles alles nach ähm, mhm. äh, lesen so wenn man jetzt den ich sag mal äh, die die schneller zu den Darnen äh, äh, kommen will gibt es also es gibt eine ganze Reihe von Protagonisten die sehr gute Bücher äh, geschrieben haben allen voran also Scott Myers, der mit seiner Effective C++ und More Effective C++-Reihe sehr viele nützliche Idiome dann beschrieben hat. Dann, ich meine, Alexandrescu habe ich genannt. Wie gesagt, Modern C++-Design ist einfach ein Ding. Gut, und dann gibt es noch so andere Dinge, Dinge, die man auch äh, sich, sich hinstellen äh, sollte noch äh, bei den Büchern. Also für die Standard-Library ist, äh, also USITIS, C++ Standard-Library ist so dass das Werk. Irgendwann kann man sich dann auch noch Lakos äh, mit Large-Scale-C++-Design ist auf jeden Fall auch noch ein Thema. Ähm, und... Ähm, dann äh, noch gibt es ein Buch, also zum zum Tunen, also wenn man halt C Code schnell machen will, gibt es halt noch einen Efficient äh, äh, C von äh, ja, Bolka und äh, Mayhew, äh, wo wirklich äh, hands-on-Tipps, äh, um C Programme schneller zu machen, also äh, die auch äh, sehr gut funktionieren. Das ist so das Thema Bücher. Äh, so. Also da äh, und da reicht aber auch dann, also das, was ich jetzt genannt habe, da kommt man Da kann man auch bestimmt auch, äh,
1: ganz gut Zeit mit verbraten. Sehr, ne? sehr weit mit. Dann wenn man so richtig. Finde ich aber bedenklich, Aha. dass man erstmal so Bücher braucht, äh, um die Programmiersprache auch effektiv und mhm. effizient äh, <lacht> oder large scale ja. auch anwenden ja, zu können. Ja, das ist,
0: das ist, äh, <lacht> Dann äh, gibt es äh, also nach wie vor, es gibt eine sehr berühmte äh, Newsgroup, Comp lang C Moderated oder CLCM genannt. Da äh, sollte man zu irgendeinem Zeitpunkt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, äh, rumhängen.
1: Äh, ist das noch eine von diesen Youth Groups, wo, wirklich, die wo, wo ist, es um das Thema geht? Die, geht, da geht's,
0: also die ist halt moderated. Ah, verstehe. Und da sind Klar. halt äh, die ganzen Gurus. Und man sollte also mindestens so drei bis sechs Monate mitlesen, bevor man irgendwie dort auch nur äh, daran denkt, irgendwie auch nur zu posten. Weil erstens, äh, ja, also macht man sich leicht lächerlich. Äh, so. Beziehungsweise
1: kommt gar nicht an der Moderation Beziehungsweise
0: vorbei. Die, ja, kommt gar nicht an der Moderation vorbei. Aber äh, so, wenn man dort mal, äh, also ich habe mir mal äh, das tatsächlich auch angetan, ich habe mal so ein Jahr lang, äh, jeden Tag ein bis zwei Stunden Wie äh, äh, so. viel wird da gepostet? Mmh. Zwischen 20 und 40 äh, äh, pro Tag an, an Messages äh, ungefähr. Und die äh, alle auf so einem
1: äh, zweiten, dritten Daten sind dann so.
0: Ja, also, also es ist, ja, es sind durchaus praktische Probleme, viel wiederholt sich auch. Es gibt natürlich auch eine, eine lange FAQ, aber es ist äh, ja, also man, da kriegt man halt sehr viel äh, vom Wesen der Dinge mit. Dann äh, Boost.org, äh, so als äh, Website, äh, auf jeden Fall ist ein äh, Thema, wo äh, qualitativ sehr hochwertige C-Bibliotheken äh, 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 zu finden sind, äh, die halt zwar noch nicht in den Standard eingeflossen sind, die aber so durchaus die Qualität haben mit der Standardbibliothek äh, äh, vergleichbar. So, ähm, ja. Das sind so die wichtigsten. Boost.org.
1: Achso, das ist sozusagen ein Library-Verzeichnis. Das ist ein Library-Verzeichnis. Ist das so ein bisschen das C-Pan des
0: C? Nicht so wirklich. Lädt man sich nicht so mal eben ab. Nee, das ist. Also, es sind halt die Dinge. Also, so das, das Standardkomitee ist, ist halt sehr zurückhaltend mit dem Standardisieren von Bibliotheken. Ich meine bei Java, so da sind ja im im Wochen- und Monatsrhythmus irgendwelche neuen Dinger rausgehauen worden und man hat ein Jahr später festgestellt, hm, ist wohl doch nichts. Dann machen wir irgendwie jetzt mal mal wieder was Neues. Sowas gibt's. Äh, bei C++ äh, nicht.
1: Entweder also, ist es das letzte also Wort oder da, äh, es Da keinen wird, Segen.
0: Da wird äh, um die meisten Dinge einfach auf sehr hohem Niveau sehr lange äh, hm. gerungen einfach und äh, die Dinge müssen auch einfach schon proven äh, äh, sein und also da wird nichts, irgendwie keine Quick Hacks oder so äh, äh, rausgetan. Also es ist eine also eine Auseinandersetzung auch auf sehr hohem intellektuellen Niveau, die da stattfindet, aber äh, wiederum mit einfach sehr viel Praxisbezug. Also auch äh, einerseits sehr theoretisch, auf der anderen Seite sehr pragmatisch, was dort äh, passiert.
1: Mhm. Ich wollte. Ähm, ich finde, ich glaube, wir haben uns so ein bisschen ähm, verzettelt, was jetzt so die Diskussion äh, der Details betrifft, weil es ist klar, es gibt immer so ein, es gibt immer mehrere Ansätze, äh, wie man das machen kann. So, und manches erscheint äh, einem aus einem bestimmten Blickwinkel heraus kompliziert, was für den anderen äh, noch eine sehr einfache äh, Sache zu sein scheint. Da ist natürlich bei C++ mit diesem Ansatz, wir wollen möglichst viel zum Zeitpunkt der Übersetzung des Programmes entscheiden können, damit wir danach mit so wenig Varianz äh, zu leben haben wie irgendwie möglich. Interpretiere ich das, das richtig?
0: Ist, ja, das ist das ist eine Variante. Wie gesagt, alles was also äh, C++ unterstützt die freie Wahl. Also
1: C++ ist wie so das klingt ja für pro, mich schon so ein bisschen nach Perl. There's choice. always one more ja, way to ja, do it. Ja, ist es, ist es ich mag das nicht. Warum mag ich definitiv, das nicht? Ähm,
0: Du bist halt dann wahrscheinlich eher so ein Marxist oder vielleicht ein Mystizist. Ja, auch, auch. Das kann schon sein. Also, nicht. also erstmal, wie gesagt, C ⁇ versucht halt nicht allen das eine Ding überzuhelfen, sondern eben akzeptiert, dass so verschiedene Menschen auf verschiedene Arten denken okay. und zu verschiedenen Zeiten. Also es ist auch das, das auch
1: das ist auch das ist auch eine eine Competition sozusagen um den um den besten Weg. Also man schreibt einen nicht vor, mhm. sondern man erlaubt einfach, man macht eine Plattform, auf der jeder sozusagen seinen eigenen Weg finden kann und mehrere Systeme können koexistieren. Okay, das ja. dafür habe ich verstanden. Also mehrere
0: was. ja, also mehrere Paradigmen mhm. eben eben auch und der, der, ähm, der, der Punkt ist, also, also auch eben bei C++, ja, also Strostrup hatte halt eine Ablehnung dagegen Leute dazu zu zwingen, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu, zu tun, mhm. weil er der Meinung ist, sagen wir auch noch mal jetzt bei der Philosophie des so und da bin ich absolut bei ihm, dass geschichtlich auch die größten Katastrophen durch Idealisten verursacht worden sind, die andere nur zu ihrem besten äh, zu irgendetwas äh, äh, zwingen äh, äh,
1: wollten. Klingt nach Politik. Und, ja, ja. Mhm. Nee,
0: aber sowas, also so ein Idealismus ist zwar nett so, man meint irgendwie im Besitz des Heiligen Grals zu sein und alle müssen es jetzt irgendwie so tun, aber irgendwie das äh, führt halt aus seiner Sicht nee, zum Leiden Unschuldiger äh, so. und Aber das Schlimmste ist, es bringt sogar auch noch Wahn und Verderben
1: äh, über diese Idealisten. Äh, äh, so. ich habe eine These <lacht> vielleicht ähm, vielleicht trifft es das ja ich habe so langsam den Eindruck es ist eigentlich nicht angemessen C++ als Programmiersprache zu sehen sondern es ist eigentlich mehr ein Programmier OS es ist mehr so ein, eine Umgebung in mhm. der man seinen Programmieransatz implementieren kann ohne dass äh, man zu sehr darauf festgelegt wird, wie man äh, das tut. Es ist eher genau, also es ist äh, ja äh, Weißt du, was ist, ich meine? Ja, also aber ist, ist dadurch, dass genau es so, also so etwas offenes ja. wie, wie diese, diese Templates, also dass mhm. ich eine, eine Programmiersprache schreibe, die mir meine Klassen, meine Datenmodelle sozusagen innerhalb des Entstehungsprozesses, innerhalb des Übersetzungsprozesses mhm. des Programms, also zu, zu Compile-Time, wenn man so schön sagt, schafft. So. Hm. Das ist ja dann eigentlich ein OS. Also ich, ja, ich, ich bin ja in meinem Compiler, ich programmiere hm. in meinem Compiler und baue ja. mir dort meine Welt Aber zusammen. das ist ja,
0: aber das ist nur eben nur
1: eine Art, äh, wie ich es machen
0: kann. Das ist das ist eine Art, ich kann es so machen. So. Aber ist das nicht so the way to go? Ich, äh, das, ist, ne, das ist eine Art, äh, es das okay. zu machen. Ich kann es aber auch völlig ignorieren. Ich kann ohne brutal, also, ich kann ganz brutal, also mit, mit oder ohne Templates, aber ich kann das gesamte Typensystem komplett aushebeln, äh, wenn ich will. Ich kann beliebig rumcasten, ich kann irgendwie sagen, was interessieren mich jetzt die Typen, äh, so, ich kann eine Union äh, machen, ich kann sagen, irgendwie, okay, Compiler, äh, irgendwie, das ist zwar jetzt eine Fließkommazahl, aber ich will das jetzt irgendwie als ganz Komma, als ganze Zahl behandeln oder als dies also ich kann in sehr weiten Grenzen also ich kann jederzeit irgendwie dem Compiler sagen leck mich am Arsch, ich weiß es besser, so was ich Das ist ja das, was ich meine. Es ist
1: es ist mir eine Umgebung in der man sich sozusagen sein Feature Set der Programmiersprache, die man benutzen möchte selber definiert. Aber es ist nach oben beschränkt. Ja, es ist eher es ist es ist tatsächlich eher eine
0: Sprache, also eine eher eine offene Sprache, wo ich einfach jeden Art von Sprachstil pflegen kann. Ich kann irgendwie, ich kann lyrik, äh, ich kann Gesetze äh, damit äh, schreiben, ich kann totalen Schwachsinn formulieren, ich kann rumstammeln äh, damit. Es ist, ich kann halt ja tausend Dinge machen und es ist und eins ist es eben nicht es ist keine Umgebung im Gegensatz zu Java das ist auch ganz wichtig Okay zu betonen, ich habe auch schon gerade ein
1: besseres Wort gefunden ich sage programmiersystem es ist eine Sprache es ist einfach nur
0: eine Sprache und äh, die bietet ein paar Garantien also äh, und äh, bietet Unterstützung für eine Reihe von Paradigmen also um sie nochmal aufzuzählen also Einmal dieses äh, das statische Typensystem ist mhm. auf jeden Fall eins. Dann äh, dynamische Programmierung, äh, also das Laufzeit, äh, das ganze Runtime-System äh, auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich alles komplett, was C äh, mir äh, auch bietet. Mhm. Das heißt die reine prozedurale äh, Programmierung. Ich kann äh, äh, durchaus mich, äh, ich sag mal, auch im reinen im funktionalen Bereich Ach. bewegen, ja. Ich kann, zum Beispiel in der Standardbibliothek, äh, kann ich so Dinge machen, dass ich mir halt, äh, äh, ja, funktionale Objekte, äh, also, äh, baue, die dann halt, äh, die ich irgendwo reinwerfe und mir darüber meine Algorithmen zusammenbaue. Ich kann. Also ich kann Funktionen äh, als Parameter übergeben? Ja. So, wann geht das denn? Das geht sogar auf drei verschiedene äh, äh, Arten. Oh, there's one äh, more way to do it. <lacht> ja, okay. Also ich kann zum Beispiel sagen, äh, also es gibt ein, ein Count, eine Count-If-Funktion und der kann ich dann halt ein Prädikat, äh, da kann ich ein Prädikat reinwerfen, was entweder einen Function Pointer ist oder was sogar äh, über den Template-Mechanismus als statische Funktion vom Compiler bereits äh, ausgewertet
1: wird. Wie jetzt und Es gibt eine Funktion, also meine funktionelle Programmiersprache. Reden wir davon, dass dann Funktionen so First Class Objects sind, dass ich mit denen genauso umgehen kann wie mit dem Int? Dass ich so eine Funktion irgendwie mir in mein Array reinsortieren kann und irgendwie auch, rausholen äh, kann mit einer Zufallszahl und dann...
0: auch äh, Ja, auch solche Dinge. Also ich kann äh, es ist ich kann zum Beispiel äh, durch Überladen äh, des äh, Klammeroperators, also äh, kann ich äh, halt mir, das ist, das ist eine Art, wie man äh, gerne Funktionsobjekte äh, äh, macht. Ich kann äh, äh, Konstruktoren verwenden äh, für die äh, für dieselbe Geschichte oder ja, wie gesagt, Funktionspointer und -Ob Objekte. Das geht geht in die Tiefe. aber okay, es, Ich kann es. ich, kann, ich, kann, also, okay, ich, sagt, ich,
1: ich wollte da nur mal kurz einhaken, mhm. weil jetzt fällt mir gerade wieder eine Sache auf. Und das ist auch das, was, was ich, was ich vorhin schon angesprochen habe. So dieses Pearl, dieses irgendwie There's always one more way to do it. Ich habe da ein gewisses Verständnis für, mhm. ähm, dass man das so sieht und dass man so breite Stile, äh, man will sie alle irgendwie im Haus haben und, und jeder soll hier glücklich sein und, und für, für, für jeden gibt es irgendwie den passenden Waffenschrank und dann kann jeder so ballern nach seiner Fasson, wie er möchte. So. Mhm. Ist ja auch super und wenn es darum geht, äh, das Ziel zu erreichen, ist das alles super. Allerdings bei Pearl zum Beispiel, und in gewisser Hinsicht sehe ich das halt auch bei, bei C++, tendiert man dann eben auch zu so äh, write-only-Programmen, die dann einfach wirklich ja. nur äh, ein Programmierer schreibt das und außer ihm ist niemand in der Lage, diesen Programmierstil, den er dort an den Tag gelegt hat, so in irgendetwas anderes äh, zu inkorporieren, mhm. weil einfach der der Programmierstil so unterschiedlich ist. Während ich bei homogeneren äh, Systemen mhm. wie äh, Lisp-basierte Systeme, ich will jetzt nicht wieder mit mhm. düllen anfangen. Ähm, mit der Sprache mhm. auch ein gewisser ja. Duktus einhergeht, auch mhm. mit dem Anspruch, dass man damit auch alles tun kann, mhm. ja, weil man sich nicht im eigentlichen ja. Sinne beschränkt, ich sondern nur für einen bestimmten Stil ja. entscheidet. Ich gebe dir da auf jeden Fall recht, dass es
0: äh, so ist, also gerade im Gegensatz zu Java, also in Java kann man eigentlich keine Sachen tun, die irgendwie schwer zu verstehen äh, wären, außer Gewaltige Bibliotheken mit komplexen Semantiken zu bauen, aber so die Sprache an sich ist halt an Trivialität kaum zu überbieten im, also, es wurde auch, also, ich weiß nicht, ob ich den schon erzählt hatte, also das Java irgendwie C++, Minus, Minus, ist, ähm, ja, <lacht> <lacht> Java-Bashing
1: dann in einem äh, anderen Podcast. Äh, äh, ja. Ich überlege ja tatsächlich einen Podcast äh, ja. über Java zu. Machen. Ja, das ich auf,
0: also Java hat sicherlich, also es ist auf jeden Fall ein Vorteil von, von Java und C++, äh, ist, ist tatsächlich äh, das Problem, dass man Dinge äh, schreiben kann in C++, äh, die, äh, die nicht einfach zu verstehen sind sind oder gar nicht zu verstehen sind. Aber äh, das hat halt auch was mit dieser, wie gesagt, mit dieser ja Dan-Geschichte zu tun. Also jemand, äh, ich sag mal, es, es ist dann so, was man nicht erwarten kann, ist, dass jemand, der halt jetzt so mit dem dritten oder vierten oder fünften Dan äh, operiert und äh, eben auf dieser Ebene äh, Code schreibt. Ähm, dass äh, der von jemanden mit einem gelben oder roten Gürtel äh, irgendwie also der sieht das zwar aber der äh, also der Durchblickt es schlichtweg einfach nicht aber jemand anderer der mit äh, ebenfalls auf dem dritten oder vierten Darm äh, operiert hat relativ wenig Probleme ähm, so zu verstehen, äh, was dort abgeht. Äh, und äh, also da, und da gibt es sogar einen, eine sehr mächtige Kommunikation, die dann stattfindet, wo halt dann in sehr, sehr kompakter Form einfach ganz äh, komplexe Dinge dann äh, kommuniziert äh, werden können. Und, was man auch noch sehen muss, ähm, es gibt schon äh, also viele Dinge macht man äh, eben in den Standardbibliotheken. Das heißt, es gibt also in der Standardbibliothek sind halt äh, ja, sehr viele Dinge, sehr viele Muster, Pattern, äh, wie man die Sprache verwendet. Die tauchen immer wieder auf. Und wenn man die einmal kennt, so also äh, Iteratoren oder andere Dinge, die gar nicht die jetzt gar nicht so in der, in der Sprache an sich festgelegt sind, sondern die halt mehr auf der Konventionsseite funktionieren. Ich meine, es ist nicht so schlimm wie bei Lisp, wo die in der Sprache irgendwie fast gar nichts ist und äh, dann halt über die, äh, letztendlich über die Libraries äh, wiederum komplett neue Sprachen in, in äh, äh, Lisp, äh, also wie die, zum Beispiel das Vormakros, äh, in, in Lisp ist, äh, glaube ich, eine komplett eigene Programmiersprache äh, äh, für sich. Mhm. Äh, also in die Richtung geht es teilweise auch in, in C. Aber man muss halt sehen, ähm, ja, man, man kann nicht erwarten, äh, also C hat eben eine gewisse äh, Tiefe und das heißt, dass es auch, also dass selbst nach äh, jetzt bei mir nach 15 äh, Jahren arbeiten mit C++, habe ich nicht das Gefühl, dass ich jetzt bei der Sprache unbedingt an allzu viele Grenzen äh, stoße, wo ich also ein paar Ecken äh, schon, ich sage, okay, muss das jetzt äh, sein oder hier hätte ich es doch lieber gerne etwas anders, aber ansonsten ist es so, äh, dass äh, ja, die Sprache einfach das tut, äh, was ich tun will und relativ formbar auch unter meinen Händen ist, ich jederzeit alles irgendwo ran bauen kann und dass ich eben relativ selten gezwungen bin, mich zu wiederholen, sondern halt die gemeinsamen Dinge, also ich habe sehr viele Möglichkeiten, Gemeinsamkeiten zu abstrahieren und in irgendeiner Form gar nicht so sehr, also nicht unbedingt objektorientiert, sondern da gibt es Haufen anderer Möglichkeiten, wie ich halt gemeinsamen Code äh, äh, rausziehen äh, kann und es ist ja das ist einfach äh, eine, äh, eine befriedigende Art äh, mit einer entsprechenden äh, ja, Tiefe ähm, ohne und und dann noch als äh, letzten Punkt es gibt ich meine es gibt einen äh, Test noch für Programmiersprachen äh, der sehr einfach ist und äh, der aber schon mal Programmiersprachen einfach in verschiedene Gruppen trennt, nämlich äh, in dem Fall ganz einfachen Micro-Benchmark, äh, wie viel, also wie schnell kann ich in der Programmiersprache einen Zähler äh, äh, betätigen, so, oder wie viele Funktionsaufrufe kann ich maximal äh, so in einer Sekunde äh, ablaufen lassen. Und äh, da ist es so, dass ich auf aktuellen Prozessoren kann ich in C++ äh, halt einfach zwei bis drei Milliarden äh, Zählschritte äh, durchführen, genauso viel wie in Assembler. Java kommt mit den besten Just-in-Time-Compilern äh, so je nachdem, also Faktor 4 langsamer. Also bei bei Java bin ich äh, bin ich einfach schon mal, wenn ich das Maximum erreichen will, also es ist schon mal fün ja, 25%. Äh, Prozent. Und deine Und die ganzen dynamischen äh, Sprachen oder Skriptsprachen, die auch ihre Berechtigung haben, äh, wiederum äh, äh, auf einer anderen Ebene, die sind dann Faktor 100, 1000, 10.000, 100.000 langsamer als C++.
1: Also ich fasse mal zusammen, C++ ist äh, Performance plus, man kann alles so machen, wie man es für richtig hält. Ähm
0: es ist ein Power-Tool für Profis.
1: Ein Power-Tool für Profis. Man braucht aber irgendwie den richtigen Gürtel. Welchen hast du jetzt?
0: Ah, ich würde... Hast du schon den schwarzen? Ist das würde sagen, ja, ist? Ich würde sagen,
1: ja, ja. da geht es ja erst los dann mit den mit Darns. Den Danen, genau. Bis wohin?
0: Also ich würde sagen, es gibt sowas wie den neunten Darn. Also ich würde sagen, dass ich mich irgendwo bei den Darn so... Vielleicht dritten, vierten, fünften, irgendwo in der Gegend, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, so jemand wie Alexandrescu oder äh, ist dann halt äh, so der Guru, der den neunten oder zehnten äh, äh, Dan äh, hat. Strostrup Aber, auch. Ja, ja gut, Strostrup ist halt nun mal, äh, ja, ja, der ist der ist außerhalb äh, 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 <lacht> der Wertung. Der Wertung. Das ist sozusagen <lacht> derjenige, der das, der das mit den mit den Dan erfunden hat. Ich hab ich habe vor ein paar Jahren, also es gibt, ich habe die URLs leider äh, vergessen, ich und ich raussuchen. Es gibt so ein paar äh, C++ Tests, wo man halt seine Fähigkeiten äh, so anhand einem Multiple Choice Ah, und dann äh, kriegt
1: man seinen Dan zugewiesen. Test ja.
0: und na, dann kriegt man halt Punkte und dann kann man halt gucken in der Region, also nach Region weltweit und äh, irgendwie regional äh, so an an welchem äh, äh, Ranking man man dann so ist und ähm, ja ich war äh, als ich das wie gesagt vor vor einigen Jahren äh, also vor fünf sechs Jahren äh, mal gemacht habe also Alexandrescu war wirklich ganz oben so der nahm wirklich die Spitzenposition ein also da findet man auch die Gurus also die ja. machen auch diese Tests und es ist also wenn man eben mal gucken ob ich noch für die die URL dann dann raussuchen kann und ich bin Zumindest äh, irgendwie in äh, Deutschland äh, bin ich unter die Top Ten seinerzeit, äh, äh, was das Scoring angeht und weltweit unter die Top 100 äh, damals äh, gekommen bei, ich weiß nicht, 20.000, 30.000 Leuten, die den Test gemacht haben, also was auch immer das
1: bedeuten mag, aber es ist... Also Leute, ihr hört schon, ähm, Vorsicht, wenn ihr Pavel in der Straßenbahn begegnet, der hat den dritten Daten. Ich denke, wir schließen das jetzt hier mal ab. Das war ein Versuch, wieder mal, ähm, mal eine Programmiersprache nicht so sehr aus ihren einzelnen Features heraus zu beschreiben, besch äh, sondern irgendwie aus seinen äh, Wesensaspekten und äh, sonstigen Philosophien. Ob wir da, da jetzt äh, Erfolg gehabt haben, das sei mal euch überlassen. Ähm, verbunden mit der immer wiederholten Aufforderungen, Feedback zu geben zu Chaos Radio Express über alle Kanäle, die wir da äh, haben. Da ist einerseits das Blog, Blog Chaos Radio, da hat jede CAE-Sendung auch seinen eigenen Eintrag. Oder ihr schreibt eine E-Mail an chaosradio.cccde, das wird auch alles gelesen und beantwortet. Ja, und äh, ich bedanke mich, Pavel, mhm. und ich sage Tschüss, bis bald bei Chaos Radio Express.